0: как мы можем стать невестами Иисуса Христа. Иоанна, глава 2, стихи 1, 11 На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как не доставала вина – Матерь Иисуса говорит ему, «Вина нет у них». Иисус говорит ей, «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям, «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водою, и наполнили их до верха. И говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшие, а ты, хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Канне Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него. Ученики Его. Уведение. В сегодняшнем чтении Писания мы видим, как Господь вместе со своими учениками присутствует на свадебном пире в Кане Галилейской. Мать Иисуса по плоти Мария также присутствовала там. Говорят, что еврейские свадебные пиры Обычно длятся неделю, а иногда и две недели. Жених принимает гостей невесты в своем доме, где проводятся веселые игры, много поют и танцуют. Гостей угощают вином и различными блюдами. Жених и невеста часто поют друг другу песни о любви, создавая праздничное настроение на вечеринке. Наставление Марии как предшественницы веры. На израильских свадьбах принято подавать вино. На свадьбе в Кане тоже подавали вино, но во время приема оно закончилось. В те времена, когда на свадьбе заканчивалось вино, это считалось невежливым по отношению к гостям, присутствующим на церемонии. Поэтому, если что-то подобное случалось, гости, как правило, с презрением смотрели на хозяина свадебного пира. Возможно, по этой причине Мария начала беспокоиться вместе с хозяином свадебного пира, когда услышала, что у них заканчивается вино. Однако Мария отложила свои заботы и обратилась к Иисусу, сообщив Ему, что у них заканчивается вино. Услышав это, Иисус сказал Марии, «Что мне и тебе, жено, еще не пришел час мой». Тогда Мария обратилась к слугам, работавшим на приеме, и с верой сказала им, «Что скажет он вам, то сделайте». Мария сказала Иисусу, что у них заканчивается вино, потому что у нее была вера в то, что он сможет решить эту проблему. Это произошло потому, что Мария сама испытала силу Слова Божьего. Когда Мария была девственницей, она услышала Слово Божье, сказавшее ей, что она зачнет младенца, и что, как написано в середине Матфея, глава 1, стих 21 он спасет людей своих от греховых. Сначала она была настолько потрясена, что не могла принять это слово в свое сердце верой. Но вскоре она отринула свои собственные мысли и приняла слово Божье в свое сердце, как оно было передано ангелам. Подобным образом Мария пережила слово Господа. Поэтому, когда на брачном пире закончилось вино, Мария смогла донести эту проблему до Иисуса и увидеть, как он начал действовать. Через ангела Мария услышала слово «Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Мария покорилась Слову Божьему, принесенному ей ангелом, и сказала в послушании, «Се, раба Господня, да будет мне по Слову Твоему!» Вскоре после этого Мария зачала младенца Иисуса и родила его, и она была использована как драгоценный инструмент для Божьего дела, спасающего человечество от грехов. Имея такой опыт веры, когда Мария услышала, что на брачном пире заканчивается вино, она смогла обратиться к своей вере и попросить Иисуса о помощи. Это была просьба веры, которая проистекала из веры Марии. Из этого отрывка мы видим, что когда у человека заканчиваются собственные силы, и он, наконец, обращается к Господу и просит Его о помощи, Бог отвечает на его молитву. Хотя Иисус жил со Своими учениками, пребывая на этой земле, Он есть Сам Бог Всемогущий, сотворивший всю Вселенную Своим Словом. Бытие, глава 1, стихи 1-3. Написано, было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водою, и наполнили их до верха, и говорит им, теперь почерпните и несите к распорядителю пира, и понесли, когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха. Иоанна, глава 2, стихи 6-9. Как написано здесь, шесть каменных горшков с водой были установлены в доме брачующихся, что соответствовало иудейскому обычаю того времени». В критический момент, когда вино закончилось, Иисус велел слугам, работавшим на свадьбе, набрать воды и наполнить пустые горшки. Тем не менее, они сделали то, что им сказал Иисус, и послушались Его слова, наполнив пустые горшки водой. В итоге они увидели, как Слово Божье превратило воду в вино. Это чудо – показывает, что когда мы повинуемся Слову, написанному в Библии, и верой принимаем его в свое сердце, мы можем испытать силу Слова Господня. Благословение, превратившее воду в вино на брачном пире, началось с того, что слуги послушались Слова Божьего, и благодаря этой вере они смогли стать свидетелями этого чуда, и наслаждаться благословениями, которые даровал им Господь. Превратив воду в вино на брачном пире, Иисус показал, что Он – Господь, который может полностью восполнить нужды каждого. Таким образом, Иисус Христос говорит нам, что Он послал Иоанна Крестителя на эту землю за шесть месяцев до Него – чтобы избавить Свой народ, живущий в этом мире, от грехов, и что Он смыл все грехи человечества, крестившись от Иоанна Крестителя и таким образом понеся грехи этого мира. Подобно тому, как Иисус совершил чудо, превратив воду в вино, Он совершил праведную работу понесению грехов этого мира и их осуждению, Крестившись от Иоанна Крестителя, представителя человечества, чтобы взять грехи своего народа на себя. Родившись в этом мире, как потомки Адама, все мы были грешниками, унаследовавшими все грехи. И чтобы такие люди, как мы, могли родиться вновь безгрешными, Господь должен был понести грехи человечества, крестившись. От Иоанна Крестителя, величайшего из всех рожденных от женщин. Иоанн Креститель был призван быть представителем человечества. Матфея, глава одиннадцатая, стих одиннадцатый. Мы должны понимать и верить, что Иисус раз и навсегда понес все ваши и мои грехи через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя. Придя на эту землю, Иисус в возрасте 30 лет попросил крещения у Иоанна Крестителя. Как сказано в Матфея, глава 3 стихи 13 15 Иисус должен был креститься от Иоанна Крестителя, чтобы взять на себя грехи этого мира, спасти и омыть свой народ от грехов. Для того, чтобы Иисус мог принести жертву искупления за человечество, чтобы искупить его от грехов этого мира, первое, что Он должен был сделать, это понести эти грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет. Матфея, глава 3, стихи 15-16. Вы можете подумать, что для Иисуса не так уж важно нести грехи этого мира, крестясь от Иоанна Крестителя. Тогда не думаете ли вы, что если бы Иисус просто пролил свою кровь на кресте, не неся грехов этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя, то Он без проблем стал бы вашим Спасителем. Мы должны понять, что Иисус как Спаситель человечества в основе Своей справедлив. Хотя Иисус пришел в этот мир как наш Спаситель, если Он не понес на Себе грехи человечества, крестившись от Иоанна Крестителя и не спас нас от наших грехов, просто отдав свое тело на крест для распятия и пролития своей крови, тогда мы не можем уверенно сказать, что Иисус спас грешников с истинной справедливостью Спасителя. Иисус действительно является Сыном Бога Отца и пришел на эту землю как Спаситель человечества, но Он совершил свое дело спасения неправедно не сделав необходимого шага, взяв на себя наши грехи. Как праведный Спаситель, Иисус Христос раз и навсегда понес все грехи человечества на Своем теле, крестившись от Иоанна Крестителя, представителя человечества, и Он самым справедливым образом расплатился за грехи человечества, будучи распятым на кресте». Мы должны понять, что если бы Иисус Христос сказал нам, что Он был распят и пролил свою кровь до смерти на кресте самовольно, не взяв на себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя, чтобы стать нашим умилостивлением, и если бы Он сказал нам, что мы должны спастись, просто слепо веря в смерть, которую Он претерпел за нас на кресте то он сделал бы себя неправедным Господом. Поэтому те, кто в наше время верит в распятого Иисуса, пролившего свою кровь на кресте, как в своего Спасителя, должны осознать, что они ничем не отличаются от религиозных практиков этого мира. Если бы Иисус настаивал на том, чтобы вы слепо верили, что Он спас вас от ваших грехов, просто пролив свою кровь на кресте, не неся грехов этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя, смогли бы вы действительно поверить своим сердцем, что Иисус наш Спаситель? Мы с вами должны понять, что человеческая совесть хочет справедливости и честности. Мы хотим от Господа справедливого процесса, в котором Господь раз и навсегда берет на себя все грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя. Господь хочет открыть нам себя, как справедливый Господь, который раз и навсегда справедливо и праведно понес ваши и мои грехи, крестившись от Иоанна Крестителя, и который справедливо спас нас от наших грехов и осуждения, будучи распят за эти грехи, и пролив свою кровь до смерти. Будучи справедливым спасителем, Иисус не настаивает на том, чтобы мы грубо и произвольно просто слепо верили. Представьте на секунду, что в нынешнем веке появился Антихрист. Если Антихрист и его приспешники будут править в эти последние времена, то в зависимости от того, верим мы или нет, что Господь спас нас от грехов мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя и тем самым приняв на себя наши грехи, будет существовать огромная разница в вере. Разница между знанием и незнанием справедливости нашего Господа проявляется, и наша вера становится очевидной, когда Антихрист правит этим миром. Когда Антихрист воцарится в этом мире, Сатана сможет властвовать над сердцами и поступками людей. В то время среди всех христиан, исповедующих веру в Иисуса как своего Спасителя, те, чьи сердца имеют слово крещения, через которое они верой передали свои грехи Иисусу, увидят, как эта вера ясна, проявиться в их борьбе против Антихриста и его подданных. Если христианин действительно передал грехи своего сердца Иисусу через слово крещение, то этот верующий сможет бороться с ними и стать мучеником, потому что смерть Иисуса и пролитие его крови имеют для него самое непосредственное отношение. Если же, напротив, у вас нет слова о крещении, через которое Господь справедливо понес ваши грехи, и вы верите только в Его кровь на кресте, то Антихрист сможет превратить вас в своего слугу, так как увидит, что вы не получили прощения грехов. Поэтому нам необходимо подготовить истинную веру, поверив сейчас, что Иисус взял на Себя наши грехи, крестившись от Иоанна Крестителя и спас нас от грехов всего мира. Это необходимо для того, чтобы Антихрист не смог управлять нами. Наша истинная вера заключается в следующем. Иисус справедливо взял на Себя все ваши и мои грехи в этом мире, приняв крещение от Иоанна Крестителя, представителя человечества, и стал нашим умилостивлением, пролив свою кровь на кресте. Для нас абсолютно важно иметь эту веру, поэтому очень важно, чтобы наши сердца получили прощение грехов, поверив в Иисуса Христа, ставшего нашим умилостивлением, как в нашего Спасителя». Если сейчас вы верите только в кровь на кресте, то вы не знаете справедливости Иисуса, а значит, остаетесь грешником, чье сердце еще не омыто от грехов. Тогда слуги сатаны сразу же узнают, что вы грешник, который не знает и не верит, что Иисус взял на себя ваши грехи через свое крещение и будут охотиться на вас, чтобы использовать вас для нечестия, только чтобы потом отбросить вас. Поэтому в этот век и время вы должны верить в справедливое спасение, которое Иисус совершил для вас, приняв крещение от Иоанна Крестителя и понеся осуждение всех грехов вместо вас своим распятием. Даже если Антихрист придет за вами в последние времена и попытается превратить вас в своего слугу, если вы верите в крещение, которое Господь принял от Иоанна Крестителя, и в его кровь, как Евангелие об отпущении грехов, искупившее ваши грехи, тогда у вас будет вера, чтобы бороться и победить Антихриста, и выиграть, в духовной битве с ним, потому что вы приняли в свое сердце отпущение грехов, поверив в жертву искупления, которую принес Господь. Вот почему мы с вами должны верить, прежде чем в этот мир придет Антихрист, что Господь справедливо понес грехи этого мира, приняв крещение, и что кровь, пролитая им на кресте, является справедливым прощением грехов, смывающим наши грехи и несущим их осуждение. Господь сказал нам родиться свыше от воды и духа, и, согласно этому слову, мы должны теперь родиться свыше по вере. Другими словами, мы с вами должны спастись от всех наших грехов, поверив сейчас, что крещение – которые Господь принял от Иоанна Крестителя и смерть, которую Он претерпел на кресте, являются праведным делом спасения, которое Господь совершил, чтобы избавить нас от наших грехов. Мы можем омыться от всех наших грехов и стать праведными, веря в справедливое спасение и скупление, которое даровал нам наш Господь Иисус Христос. Поэтому, когда Господь вернется в этот мир, в котором мы сейчас живем, мы должны быть способны одержать победу в нашей духовной битве против Антихриста и его слуг этой нашей верой и принять мученическую смерть. Подобно тому, как Иисус превратил воду в вино на брачном пире в Канне, он хочет спасти Верующих в Него от всех их грехов через крещение, которое принял сам Иисус, праведный акт несения грехов этого мира и искупления всех грехов, верующих кровью, пролитой им на кресте. Тот факт, что Господь крестился от Иоанна Крестителя и претерпел смерть на кресте – и всевозможные унижения, придя на эту землю, означает, что Он совершил свое дело жертвы, чтобы очистить нас, как своих невест, справедливо понеся все наши грехи через свое крещение и пролив свою кровь за эти грехи. Другими словами, взяв на себя все ваши и мои грехи через крещение, претерпев унижение и пролив свою кровь до смерти на кресте, Господь искупил наши грехи и завершил дело спасения верующих праведным образом. Эта работа жертвоприношения, которую совершил Господь, чтобы превратить тех из нас, кто верит в Его справедливость, в Его невест, является поистине удивительным благословением спасения. На брачном пире в Кане слуги, послушавшиеся слова Иисуса, имели честь стать свидетелями его первого чуда. Точно так же и мы теперь можем стать вечными невестами Иисуса Христа, поверив, что Господь принял грехи этого мира раз и навсегда, через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и что Он справедливо понес осуждение за наши грехи вместо нас, будучи распят и пролив свою кровь до смерти. Это потому, что своим распятием наш Господь был справедливо осужден и искупил ваши и мои грехи, которые Он понес через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя». И Он даровал вечное прощение грехов всем нам, верующим в это. Поэтому именно поверив в праведное дело спасения Господа, мы можем стать вечными невестами Христа. Я не могу не благодарить Господа за то, что те из нас, кто верит в это слово об отпущении грехов, причистились Божьей благодати, чтобы стать невестами Иисуса Христа. Когда на брачном пире закончилось вино, Господь велел слугам набрать воды и налить ее в пустые кувшины, и слуги, повинуясь, сделали то, что велел им Господь, точно так же передав в это время все свои грехи Иисусу через слово крещения, которые Господь Принял от Иоанна Крестителя мы получили Божье благословение, чтобы верой получить вечное прощение грехов. Господь справедливо понес ваши и мои грехи через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и Он совершил наше спасение драгоценной кровью, пролитой им на кресте и своей смертью. Так давайте же теперь верить в Господа, как нашего Спасителя, и через эту веру будем благословлены стать невестами Иисуса Христа. Мы смогли стать невестами Иисуса, потому что омылись от грехов, поверив в Слово Его крещения. Именно благодаря этой вере мы смогли испытать Божью любовь и благословение и познать, духовные благословения, которые дал нам наш Бог. Эти дарованные Богом духовные благословения небес свершаются в Иисусе, когда мы понимаем крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя и верим в пролитие Его крови. Прямо сейчас мы можем получить прощение грехов и новую жизнь в наши сердца, и стать невестами Христа, поверив в праведность нашего Господа. Это благословение спасения, которое снисходит на нас через крещение, которое принял за нас наш Господь, кровь, пролитую им на кресте, Его смерть и воскресение, поверив в дело Иисуса Христа, омывшего наши грехи, Словом крещения, которое Он дал нам, мы достигли вечного спасения от наших грехов и стали Его невестами. Те, кто принимает участие в брачном пире Царства Господа через веру в Его праведность, могут навсегда стать невестами Иисуса Христа. Это возможно потому, что мы верим в истинное Слово, что наш Господь раз и навсегда взял на себя все наши грехи, крестившись от Иоанна Крестителя. И это возможно также потому, что мы верим в искупление, которое Господь совершил за наши грехи, понеся наказание на кресте, взяв на себя грехи этого мира. Родившись потомками Адама, все люди по своей природе – Являются развращенными грешниками, и поэтому наши сердца могут быть в самом деле омыты от всех грехов, только если мы верим в крещение, которое Господь принял от Иоанна Крестителя и в его смерть на кресте, и только если мы знаем и верим, что Господь стал нашим умилостивлением». Соответственно, чтобы нам спастись от всех грехов и стать невестами Господа, совершенно необходимо знать и верить в слово о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, и о жертвенном искуплении на кресте, и иметь веру, которая спасает нас и благословляет нас на возрождение от всех грехов нашего сердца. Если нам предстоит войти в эпоху Антихриста, продолжая жить в этом мире, мы должны подготовить веру нашего спасения, веря, что Иисус взял на Себя все наши грехи через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и что Он принес жертву искупления, пролив Свою кровь на кресте, чтобы быть наказанным за наши грехи, Вместо нас мы должны стать невестами нашего Господа, а мы в наши грехи верой в крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя и в кровь, которую Он пролил на кресте. Прямо сейчас, если в вашем сердце все еще есть грехи, вы должны признать, что будете осуждены за эти грехи. Вы должны признать, что ваше сердце все еще греховно, потому что до сих пор вы верили только в драгоценную кровь Иисуса на кресте, как религиозные, практикующие этого мира. И вы должны спастись, возложив свою веру на крещение, омовение грехов, приготовленное нашим Господом и Его драгоценной кровью. И вы должны верить в спасение которое теперь раз и навсегда смыло грехи человечества, в то, что Иисус понес на Себе грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, пошел на крест, пролил на нем свою кровь до смерти и снова воскрес из мертвых. Как потомки Адама мы все имели грехи в наших сердцах и поэтому должны были быть осуждены, пред Божьим Законом Смерти, который провозглашает возмездие за грех смерть. Однако, омывшись от грехов с верой в слово о крещении, которое принял Господь, чтобы понести наши грехи, мы смогли стать невестами Иисуса. Аллилуйя! Поскольку наш Спаситель Иисус Христос взял на Себя все грехи этого мира и смыл их крещением, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и поскольку Он был осужден за наши грехи как наше умилостивление, то, возлагая на это свою веру, мы можем получить омовение наших грехов. Мы должны верить сердцем, что Иисус взял на Себя грехи этого мира через свое крещение и понес осуждение за наши грехи как наше умилостивление». Поэтому мы можем знать, что стали невестами Иисуса Христа благодаря нашей вере в то, что Он взял на Себя грехи этого мира через крещение и наказание на кресте. Это означает, что мы были благословлены получить вечное прощение грехов, поверив в слово о крещении, которое Господь принял за нас, и пролитие его крови. Когда наступит век антихриста, то среди вас будут выявлены пшеница и мекина. Если ваша вера в настоящее время основана только на крови на кресте, вам необходимо задуматься о том, сможете ли вы этой верой противостоять слугам Антихриста и победить их, когда он придет править этим миром в последние времена. В недалеком будущем мы будем жить в мире, где правит Антихрист, потому что скоро наступит время, когда Антихрист будет править и царствовать над миром, как написано в 13 главе Откровения. Если ваша вера в Иисуса Христа, как в Своего Спасителя, основана только на Его кресте, то вы должны кое-что помнить. Эта вера берет начало из никейского символа веры, а те, кто имеет такую веру, верят только в драгоценную кровь Иисуса на кресте, и обходят стороной тот факт, что Иисус понес грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя, ошибочно полагая, что им не нужно ни знать этого, ни верить в это. Если вы верите именно так, то ваша жизнь веры обречена на то, чтобы постоянно совершать необратимые ошибки». «Даже если вы пытаетесь найти утешение для своего сердца, когда грешите, передавая осуждение своих грехов Иисусу, думая и полагаясь на Его кровь, если вы находите утешение только в том, что распятый Иисус был осужден за ваши грехи, ваша жизнь веры обречена на постоянную неудачу. Чтобы избежать этого, есть нечто, в чем вы должны быть абсолютно уверены. Это тот факт, что Иисус раз и навсегда взял на себя ваши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Другими словами, мы с вами должны верить, что Иисус раз и навсегда принял на себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя и смыв наши грехи. Крестившись лично от Иоанна Крестителя, Иисус взял на себя ваши и мои грехи, а будучи распятым, Он стал нашим умилостивлением. Только если мы верим в эти две истины, мы можем быть спасены от наших грехов. Тогда мы сможем верить в Господа, как в нашего Спасителя, служить Ему одному и следовать только за Ним. В эпоху Антихриста, которая скоро наступит, наши обстоятельства будут таковы, что нам придется жить под Его властью и властью Его последователей. Если ваша вера возлагается только на кровь Иисуса на кресте, сможете ли вы этой верой противостоять Антихристу во славу Божью? Сможете ли вы прославить Бога в своей жизни верой только в кровь на кресте? Хотя вера только в кровь Иисуса на кресте, которую вы сейчас имеете, может дать вам временное утешение, когда вы грешите, с такой верой вам не просто трудно, а фактически невозможно полностью освободиться от своих грехов. Вы должны понять, что в эпоху Антихриста попытки смыть свои грехи собственными молитвами покаяния будут откровенной роскошью. Это потому, что вы будете настолько заняты борьбой с Антихристом и его приспешниками, что у вас не останется времени на то, чтобы попытаться найти утешение для своего сердца, думая о крови Иисуса. В то время, если вы все еще не знаете о том, что Иисус Христос взял на себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя, принял все ваши и мои грехи и очистил их, ваша вера в кровь на кресте разрушится. Поэтому в конечном итоге вы будете запечатлены знаком Антихриста. «Однако те, кто и в такое время знает и верит, что Иисус Христос раз и навсегда взял на себя грехи этого мира и омыл все грехи их сердец, крестившись от Иоанна Крестителя, воздадут благодарение и славу Господу, ибо они никогда не сдадутся в войне против Антихриста, будут противостоять ему до конца» и с верой встретят мученическую смерть. Таким образом, мы видим, что верующие в евангельское слово, воды и духа качественно отличаются от остальных. А как насчет вашей веры? Верите ли вы в эти две истины, исполненные Иисусом? Антихрист объявил себя Богом, выступив против верующих в крещение и кровь Иисуса Христа, Господа нашего, и потребует, чтобы они почитали и славили Его как Бога. В то время христиане, исповедующие веру в Иисуса как своего Спасителя, будут жить по двум различным видам веры, которые будут их отличать. Те, кто верит только в кровь Иисуса на кресте – будут жить, подчиняясь требованиям Антихриста. А другой тип верующих, которые верят, что Иисус взял на себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя и живут верой в Господа, будут противостоять Антихристу в своей жизни. И такие люди, противостоящие Антихристу, в последние времена будут замучены, за свою веру врагами Иисуса. Сопротивляющиеся Антихристу будут замучены за веру, потому что они невесты Иисуса Христа, верующие в крещение Господа и Его кровь на кресте. И как таковые они не отрекутся от Иисуса Христа, своего жениха, и не предадут свою веру. Все это написано в 13 главе Откровения. В отличие от них, те, чьи имена не записаны в книге жизни, все предадутся Антихристу. Этих людей отличает то, что они знали и верили только в крест Иисуса, находясь на этой земле. И поэтому они верят, что грехи, которые они совершают на этой земле, смываются их собственными молитвами покаяния. Они не верят в два служения Господа, как в свое спасение, то есть они не верят, что Иисус смыл грехи каждого, взяв на себя грехи этого мира раз и навсегда через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и что Он был распят, пролил Свою кровь и претерпел невыразимые унижения, позор, страдания и смерть. Среди тех, кто исповедует веру в Иисуса, одни люди говорят, что они спасены только верой в Его крест, а другие верят, что распятый Иисус, взявший на себя грехи этого мира через крещение от Иоанна Крестителя, является их спасителем. Мы имеем веру последних. Мы из тех, кто омыт и спасен от своих грехов верой в крещение, которое Господь принял от Иоанна Крестителя и в праведность Иисуса, который понес их осуждение, будучи распят. Подобно этому есть те, кто верит, что Иисус спас их, приняв крещение и распявшись на смерть. А как насчет вас? Есть ли у вас вера, чтобы сохранить верность в этот грядущий век Антихриста? Вам следует задуматься о том, по какой вере из этих двух вы живете. Чтобы мы стали безгрешными перед Богом, мы должны верить, что Господь принял на себя все наши грехи через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя и был осужден, за каждый грех смертью, которую Он претерпел на кресте. Итак, через слово о крещении Господа и Его крови на кресте мы должны иметь веру, чтобы родиться пред Ним свыше от воды и духа. Веря в крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, Его смерть на кресте и Его воскресение – мы можем раз и навсегда омыться и очиститься от всех наших грехов. Каменные водоносы, упомянутые в сегодняшнем чтении Писания, относятся к вашему и моему сердцу. И там, где Иисус сказал слугам наполнить сосуды водою, Он говорит нам наполнить наши сердца верой в то, что Он взял на Себя ваши и мои грехи, через крещение, которое он принял от Иоанна Крестителя, и что он был осужден за эти грехи на кресте. Иисус сказал в Иоанна, глава 3, стих 5, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». Слово «вода» здесь в Библии означает что Иисус говорит нам омыться от наших грехов, веря в крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя. Он говорит нам, живущим в этом мире, верить в то, что Он взял на Себя все ваши и мои грехи через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя. Другими словами, Иисус Христос говорит всем верить в то, что Он пришел в этот мир по воле Бога Отца, взял на Себя все наши грехи через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя, и был осужден за них на кресте как наше умилостивление. Именно веря в то, что Иисус понес наши грехи через слово Своего крещения, мы можем омыться от наших грехов, и именно веря в то, что Иисус пошел на крест и стал нашим умилостивлением, мы можем войти в Царство Божье. В Библии слово «вода» означает крещение, которое Иисус Христос принял от Иоанна Крестителя, чтобы понести грехи человечества, когда Он пришел на эту землю. 1 Петра. Глава третья, стих двадцать Бог велит нам верить, что мы можем раз и навсегда омыться от наших грехов и стать невестами Иисуса Христа по вере, если мы верим в жертву искупления, которую Он совершил крещением, принятым им от Иоанна Крестителя и кровью, пролитой им на кресте. Мы должны верой проповедовать многим людям этого века о жертве искупления. Всякий раз, когда мы проповедуем о жертве искупления, которую совершил Иисус, первое, что мы должны помнить и учить всех, это то, что все люди по своей природе являются лишь скопищем грехов в глазах Бога. Поскольку Адам и Ева, прародители человечества, усомнились в Божьем Слове с недоверчивым сердцем и поддались искушению сатаны, они совершили грех непослушания Богу, и именно поэтому весь род человеческий оказался отчужденным от Бога. Даже сейчас бесчисленное множество людей живут как грешники, потому что своим сердцем не верят в слово о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, как написано в Библии. Поэтому мы должны сейчас же полностью измениться и поверить в слово о нашем спасении, о том, что Иисус взял на себя наши грехи, крестившись от Иоанна Крестителя и стал нашим умилостивлением на кресте. Вы вскоре пройдете через времена голода, и когда это произойдет, вы столкнетесь с эпохой, когда этим миром будет править Антихрист. В такие времена мы должны иметь веру, чтобы омыться от всех наших грехов и стать невестами Иисуса Христа». Поэтому мы должны без колебаний верить в то, что Иисус стал нашим умилостивлением, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Мы должны верить в Господа и в то, что Он взял на Себя ваши и мои грехи, крестившись от Иоанна Крестителя и стал умилостивлением за наши грехи, будучи распят и пролив свою кровь. Иисус Христос спас нас, Понеся наши грехи, будучи осужденным за них по справедливости, и мы должны иметь веру, чтобы принять Его в свое сердце, как нашего Спасителя. В какое Евангелие вы сейчас верите? Разве ваша вера не только в крест? Если да, то вы просто верующий, ничем не отличающийся от других религиозных людей в мире. Конечно, Сейчас ваша жизнь веры, скорее всего, характеризуется молитвами покаяния, хвалой и служением, и вы, вероятно, ведете самую обычную религиозную жизнь. Однако Библия говорит, что человек должен родиться свыше от воды и духа. В Писании сказано, что Иисус взял на себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя – был распят и пролил свою кровь, неся эти грехи, и таким образом стал умилостивлением за все грехи человечества. Чтобы мы могли вести духовную борьбу с Антихристом и его приспешниками сейчас, в последние времена мы должны получить отпущение грехов раз и навсегда, искренне поверив, что Господь Иисус Христос ставший нашим умилостивлением, крещением, которое Он принял от Иоанна Крестителя и кровью, которую Он пролил на кресте, является нашим спасителем. Ради всех нас, согрешивших непослушанием Богу, Иисус Христос принял на себя грехи всего мира, крестившись от Иоанна Крестителя стал нашим умилостивлением, чтобы раз и навсегда изгладить наши грехи, пролив свою кровь на кресте, и тем самым спас всех, верующих в эту истину спасения от грехов этого мира. В эпоху Нового Завета Бог сделал так, что Его Сын Иисус исполнил дело крещения от Иоанна Крестителя – и пролития своей крови. А теперь Бог сделал нас, верующих в это спасение воды и духа, невестами Иисуса Христа. Все мы однажды родились на этой земле грешниками, но поверив в крещение Иисуса Христа, Сына Божьего, и Его жертву искупления, в то, что Господь наш Спаситель, мы спасены от всех наших грехов, чтобы родиться еще раз, как его невесты. Мы должны достичь спасения сейчас, приняв в свое сердце и уверовав, что когда наш Господь пришел на эту землю, Он понес грехи этого мира через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя ради нас» и стал нашим умилостивлением, пролив свою драгоценную кровь и умерев на кресте. Веруя в Иисуса Христа, который стал нашим умилостивлением ради нас, мы все можем стать Его невестами. На брачном пире в Канне во второй главе Евангелия от Иоанна была своя невеста. Но в Царстве Небесном женихом является Иисус Христос, и в последние времена те, кто верит, что Иисус стал их умилостивлением, крестившись от Иоанна Крестителя, умерев на кресте и воскреснув из мертвых, присоединяться к брачному пиру Господа, как его невесты. Теперь, чтобы мы могли принять участие в брачном пире, который устраивает Господь в Царстве Небесном, мы должны иметь веру в воду Его крещения и Его жертву искупления. Люди, приглашенные на свадьбу в Кане, относятся к тем, кто получил прощение грехов, уверовав в крещение, принятое Иисусом от Иоанна Крестителя и Его кровь, а также к тем, кто стал невестой Господа через веру в праведность Иисуса Христа, Его умилостивление. Поскольку вы и я теперь верим в слово о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя и в слово о том, что Его кровь стала жертвой искупления за наше спасение, мы имеем право участвовать в брачном пире Господа. Поэтому, продолжая жить своей жизнью, давайте помнить, что Господь раз и навсегда взял грехи всего мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, стал вашим и моим спасителем через страдания и смерть на кресте, и в результате мы смогли принять прощение грехов в наши сердца и стать невестами Иисуса Христа. Мы должны сердцем принять, что Иисус стал нашим искупителем, приняв крещение и пролив свою кровь на кресте. В Откровении Глава 13, стих 8 сказано «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Аонца, закланного от создания мира». Вам необходимо убедиться, что ваше имя записано в книге жизни Аанца, в ближайшем будущем, когда Антихрист – Последний раз разгуляется, поклоняющимися ему будут те, чьи имена не записаны в книге жизни, которую ведет Бог. Библия говорит, что все эти люди будут поклоняться Антихристу, так с какой же верой вы избежите их участи, когда придет это время? Если вы сейчас верите в волю Бога Отца о том, что Господь, понес грехи этого мира, крестившись от Иоанна крестителя и принес жертву искупления, излив свою кровь на кресте, то вы спасены от всех своих грехов через веру в праведность Иисуса, то есть вы верите в жертву искупления, которую Господь принес своим крещением и кровью, благодаря Евангельскому слову о воде и духе, которое дал Господь, такие люди имеют веру родиться свыше до того, как Антихрист воцарится на этой земле, и поэтому у них не будет никаких проблем. Они выступят против Антихриста и одержат над ним победу, потому что они уже переложили все свои грехи на Иисуса Христа, который был крещен Иоанном Крестителем, и стал их умилостивлением, и верят в его праведное спасение. Те, кто имеет такую веру, не только не поклонятся Антихристу, но, наоборот, будут презирать его, примут мученическую смерть по вере и таким образом будут свидетельствовать о праведности нашего Господа. Однако, если ваша нынешняя вера такова, что вы просто религиозный человек, верящий только в наказание Иисуса на кресте и пытающийся избавиться от грехов своими молитвами покаяния, то вы должны понимать, что вы капитулируете перед Антихристом и в конечном итоге поклонитесь ему. Поэтому пока вы еще живете в этом мире, сейчас, в этот самый момент – а не позже, вы должны поверить, что Иисус взял на Себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя и стал вашим Спасителем, пролив свою кровь и таким образом воздать славу Богу. Когда Антихрист потребует от вас предать свою веру, вы сможете отвергнуть его, положив свою веру на истину, которая состоит в том, что Господь понес грехи человечества через слово своего крещения, принять страдания по этой вере и прославить имя жениха как невеста Господа. В сегодняшнем чтении Писания слуги на брачном пире смогли попробовать вино, потому что они наполнили водой послушание слову Господа каменные сосуды. Подобно этому чуду мы тоже можем получить благословение стать невестами Христа, искренне веря в слово о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, передавая ему через эту веру свои грехи и веря в праведность Господа, принесшего на кресте жертву искупления своей драгоценной кровью. Наши сердца могут иметь веру, которая делает нас невестами Иисуса, только если мы принимаем Его как нашего Спасителя, который взял на себя грехи этого мира через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя и воскрес. Все грехи, которые мы с вами совершаем на протяжении всей нашей жизни, раз и навсегда перешли на Иисуса через слово крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и за этот праведный поступок Иисус принес жертву искупления, будучи распят, и пролив свою кровь. Благодаря этому мы можем быть спасены раз и навсегда и стать безгрешными невестами Христа. Веря в то, что Иисус Христос Стал нашим умилостивлением, своим крещением и кровью, чтобы спасти вас и меня от всех наших грехов, мы можем стать его невестами уже сейчас. Те из нас, кто стали невестами Христа, будут противостоять Антихристу и хранить нашу веру, потому что мы радуемся тому, что наш Господь Иисус Христос – наш жених. Словами не выразить, как я счастлив, что мы можем иметь такую веру в этот последний век. В обоих заветах Библии Иисус говорит нам, что Он стал нашим Спасителем, приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролив свою драгоценную кровь. Рассечение Красного моря в Ветхом Завете было чудом, когда священники Израиля несущие ковчег Завета, вошли в реку Иордан, вода перестала течь и образовала стены по обеим сторонам. Это тоже было чудом. Подобно этим чудесам, тот факт, что Господь избавил нас от грехов мира, приняв крещение, и смерть на кресте является величайшим из всех Божьих благословений». В эпоху Нового Завета Господь спас нас, своих верующих, принеся жертву искупления словом крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя и кровью, которую Он пролил на кресте. И в этом деле спасения проявляется справедливость Господа. Нам абсолютно необходимо осознать, что вера в крещение Иисуса – и Его кровь на кресте, смывшая наши грехи, является истинной, справедливой верой, которая позволяет нам достичь спасения от всех наших грехов. Все, что сделал Иисус, придя в этот мир, начиная с крещения Иоанном Крестителем и заканчивая пролитием Своей крови на кресте и смертной казнью, все это является праведным делом спасения, избавляющим нас от грехов. Мы должны верить, что Господь спас нас по справедливости. Сегодня в 21 веке, глядя на всех христиан, исповедующих веру в Иисуса, я с глубокой печалью вижу, что в их сердцах нет слова о крещении Иисуса, поскольку они верят только в крест. Поскольку у сегодняшних христиан нет слова о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя в реке Иордан, их вера будет испытывать трудности, когда они столкнутся с Антихристом в последние времена. Когда Антихрист придет в этот мир и будет преследовать их за веру, они могут легко отречься от Иисуса. Поэтому, понимая, что приближаются последние времена, Божья Церковь должна верить и проповедовать, что Господь дал свое праведное спасение, крестившись от Иоанна Крестителя и тем самым взяв на себя все грехи мира – а также пролив свою кровь до смерти и воскреснув из мертвых. Именно поэтому сейчас, в XXI веке, Божья Церковь посвящена тому, чтобы проповедовать сегодняшним христианам справедливое спасение, которое было удалено и скрыто с 325 года нашей эры до настоящего времени, провозглашая, что Иисус спас грешников, взяв на себя грехи этого мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя и понеся их на крест. С помощью Слова Божьего мы сейчас распространяем веру в то, что каждый может родиться заново, как невеста Господа, поверив в Слово о справедливом спасении о том, что Господь спас грешников, приняв крещение от Иоанна Крестителя и понеся их на крест. С этого момента мы должны иметь веру в то, что Иисус – праведный Господь, который теперь даровал нам вечное прощение грехов, взяв на себя грехи этого мира раз и навсегда через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя – смерть на кресте и воскресение из мертвых. Это потому, что Иисус Христос раз и навсегда взял на Себя грехи мира, крестившись по Своей воле от Иоанна Крестителя, пролил Свою кровь на кресте, воскрес из мертвых, и для всех нас, верующих в эту истину о вечном прощении грехов, Он стал нашим Спасителем крестившись от Иоанна Крестителя и будучи распятым на кресте, Иисус Христос принес спасение, стал вечным женихом для своих верующих, а также благословил тех, кто верит в Его праведность, став Его невестой. Мы с вами теперь верим в евангельское слово о воде и духе. Верите ли вы тогда, что наши сердца – все еще грешны? Нет, конечно же нет. Есть ли здесь кто-нибудь, кому неловко говорить об этом? Кто-нибудь стыдится? Если вы не можете заставить себя сказать это, значит, вы до сих пор не знаете о справедливом спасении, которое совершил Господь, крестившись от Иоанна Крестителя, чтобы взять на себя наши грехи, и пролить свою кровь на кресте. Другими словами, вы еще не встретили Иисуса, который взял на себя грехи этого мира, включая все ваши грехи, поскольку Иисус стал нашим праведным спасителем, крестившись от Иоанна Крестителя, пролив свою кровь на кресте и воскреснув из мертвых, мы должны иметь веру в Господа, как нашего Спасителя. Вот так вера, которую вы имеете в крещении Иисуса Христа и Его кровь на кресте, означает веру в слово жизни, данное Господом, избавившим человечество от грехов и смерти. Грехи, которые вы совершили из-за своих недостатков – не дают вам уверенности в том, что вы живете жизнью веры, доверяя Господу и следуя за Ним. Не так ли? Каждый человек виновен перед Богом. У кого на этой земле нет недостатков? У каждого человека есть недостатки перед Богом. Однако те, кто верит в слово о крещении и крови, которое дал нам Господь, должны смело верить в Его справедливое спасение. Учитывая тот факт, что наш Господь спас нас по справедливости через крещение, которое Он принял, и кровь, которую Он пролил, нам не следует стыдиться, вместо того, чтобы вполне верить в справедливое спасение, которое Господь совершил для нас, и изгладив наши грехи. Если вы до сих пор верите только в кровь Господа на кресте и не смогли очистить свои грехи до качества снежной белизны, то это очевидно, потому что вы попали под влияние веры религиозных реформаторов, исповедующих нигейский символ веры. Это тем более верно, когда речь идет о о получении прощения грехов сегодня через веру в праведность Иисуса. Под влиянием никейского символа веры христиане сегодня склонны пытаться омыться от своих грехов, веря только в крест Иисуса. Возможно, это случается именно из-за этого, но даже если они верят в Иисуса, как своего Спасителя, многие из них не имеют убежденности в спасении, когда говорят, что они омылись от своих грехов собственными молитвами покаяния, чтобы попасть на небеса. Это происходит потому, что когда дело касается их личных грехов, они не полностью уверены в том, что действительно получили отпущение грехов. Точнее говоря, это происходит потому, что у них нет веры в то, что Иисус взял на себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя и стал их искупителем, будучи распятым на кресте. Они пытаются получить прощение грехов своими молитвами, но как бы они ни старались, у них нет убеждения, что они омыты от своих грехов, и поэтому они всегда чувствуют, что живут как грешники. Я понимаю, почему некоторые из вас могут вести такую религиозную жизнь. Однако Библия говорит, что Господь справедливо смыл все ваши грехи раз и навсегда своим крещением и своей кровью на кресте. Поэтому я призываю вас осознать и поверить в эту истину. Из слова Библии вы должны правильно понять и искренне поверить, что Господь раз и навсегда понес ваши грехи, крестившись от Иоанна Крестителя и справедливо спас вас, пролив свою кровь на кресте. Именно тогда ваше сердце сможет твердо стоять в вере пред Господом. Именно по этой причине я хочу сейчас преподать вам урок о воде и духе и проповедовать слово об отпущении грехов, которые Господь исполнил своей справедливостью. Мы входим на небеса верой в праведность, Господа! В Матфея глава 11 стих 12 сказано, От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Нам нужно не переставать усиленно размышлять над фразой, «От дней Иоанна Крестителя до ныне». Почему Библия говорит, «От дней Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется». Мы должны понять, что это потому, что Господь принял на Себя все наши грехи, крестившись от Иоанна Крестителя, и именно поэтому Иисус сказал, «От дней же...» Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется. В Матфея, глава 3, стихи 13-16, мы также наблюдаем, как Библия говорит, что Иисус должен был исполнить всю праведность Божью, крестившись от Иоанна Крестителя. Написано, «Но Иисус сказал ему в ответ», Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И все отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. Матфея. Глава 3, стихи 15-16. Здесь Иисус объясняет, почему Он искал крещение у Иоанна Крестителя. Причина ⁇ ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Под словами всякую правду подразумевается праведный труд Иисуса, который раз и навсегда взял на Себя грехи этого мира через свое крещение и изгладил грехи всех людей. Когда Иисус крестился от Иоанна Крестителя, Он принял на Себя грехи человечества, переданные Ему. Куда же делись грехи Твоего и моего сердца, когда Иисус крестился? Поскольку наши грехи перешли к Иисусу, когда Он крестился от Иоанна Крестителя, в наших сердцах нет греха. Разве это неправда? правда? Поскольку Господь принял на Себя наши грехи через крещение, полученное им от Иоанна Крестителя, Он сошел на крест, был распят, пролил свою кровь до смерти и воскрес из мертвых. И тем самым наш Господь, «Спас всех тех, кто верит, что он принес жертву искупления, чтобы раз и навсегда смыть все грехи человечества в этом мире. Теперь мы можем получить вечное прощение грехов, поверив в эту истину, ибо Господь справедливо спас нас раз и навсегда от наших грехов через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя» и кровь, пролитую им на кресте. Вот почему Господь сказал, «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется». Действительно, даже с этого момента, если вы верите, что наш Господь справедливо позаботился о наших грехах, крещением, которое Он принял от Иоанна Крестителя – и кровью, которую Он пролил на кресте, то вы получили прощение грехов этой верой, и поэтому вы сможете взойти на небеса. Те, кто получили прощение грехов в своем сердце, уверовав в крещение, которое Господь принял от Иоанна Крестителя и в его кровь на кресте, теперь в своем распоряжении ключ для входа на небеса и все благодаря этой вере. Итак, если вы верите в крещение и кровь Господа, то знайте, что вы сами обладаете ключом веры для входа на небеса. Чтобы еще раз поразмышлять над этим Словом, Господь сказал в Евангелии от Матфея, глава 3, стихи 15 16, когда Он собирался креститься от Иоанна Крестителя, что Он делает это, чтобы исполнить всякую правду. Что же такое «всякая правда», о которой говорит Иисус? «Всякая правда» – это справедливость Божья. Библейское значение Божьей справедливости заключается в том, что Иисус взял на Себя все грехи человечества – крестившись от Иоанна Крестителя и тем самым сделал Себя нашим умилостивлением. Вот почему Господь сказал, «Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Здесь Иисус говорит нам, что для Него было справедливо принять на Себя все грехи человечества раз и навсегда, крестившись от Иоанна Крестителя». То, что Иисус понес все грехи, крестившись от Иоанна Крестителя, является Божьей справедливостью. Это причина, по которой Иисус крестился, и это его справедливость. Понимаете ли вы теперь справедливость Божью, что Иисус совершил ваше вечное спасение, взяв на себя грехи этого мира, через слово «крещение», которое Он принял от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь на кресте. Вы должны понять, что вы можете освободиться от всех грехов, которые есть в вашем сердце, если поверите в это справедливое слово спасения, в то, что Господь раз и навсегда понес грехи мира через свое крещение и раз и навсегда смыл Ваши грехи своей драгоценной кровью. Для вас знать этот факт значит знать справедливое слово спасения, которое Господь дал нам, чтобы мы родились свыше от воды и духа. Для нас с вами Господь совершил наше справедливое спасение, взяв на себя грехи этого мира через крещение, которое Он принял, от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь на кресте. И, соответственно, мы должны быть спасены от всех наших грехов, сейчас, веря в это справедливое слово спасения. Господь хочет, чтобы мы приняли отпущение грехов в свое сердце и достигли спасения, возложив свою веру на жертву искупления которую он принес за нас, сила для борьбы и победы над антихристом и его приспешниками исходит от нашей праведной веры. Такая вера всецело возлагается на Господа, который справедливо понес наши грехи, приняв крещение и стал нашим искупителем, пролив свою кровь на кресте. Сегодня христианство верит только в слово о кресте, убрав слово о крещении Иисуса. Но такая вера с большой вероятностью потерпит поражение в духовной войне против Антихриста. Вот почему Господь свидетельствует христианам, живущим в последние времена, что Он Сам справедливо смыл грехи этого мира раз и навсегда словом о крещении, которое Он принял от Иоанна Крестителя и Своим крестом. Иисус говорит вам верить, что Он взял на Себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя, сошел на крест и совершил прощение грехов, пролив свою кровь. И Он говорит вам, что по этой вере вы справедливо взойдете на небеса, если вы понимаете и верите, что именно это имел в виду Иисус, когда сказал «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется», вы сможете взойти на небеса. Поскольку грехи этого мира были переданы Иисусу, когда Господь крестился от Иоанна Крестителя, и поскольку Он пролил Свою кровь на кресте, Господь облек каждого верующего в свое праведное спасение. Вот почему Иисус сказал, что со времен Иоанна крестителя небеса принадлежат отчаянным, которые берут их верою. Библия говорит, что нынешний век это век, Голода. Мир, в котором мы с вами живем, переживает глобальную пандемию, вызванную вирусом COVID-19 и его многочисленными разновидностями. Каждая страна борется с этой болезнью, но очевидно, что развивающиеся и менее развитые страны особенно уязвимы к этой болезни и ее негативные последствия, ощущает мировая экономика. Сейчас мир сталкивается не только с вирусом, но и с бесчисленными сложными проблемами от нехватки продовольствия до экономических трудностей, войны, изменений климата и кризиса беженцев. В будущем, когда эти проблемы будут накапливаться настолько, что каждая страна не сможет решить их самостоятельно, будет создана Всемирная организация для глобального единства через существующую ООН, Всемирную религиозную организацию или какую-то другую форму. Для решения многочисленных проблем, стоящих перед всем миром, каждая страна будет избирать своего представителя во вновь созданную Всемирную организацию и пытаться решать глобальные проблемы путем сотрудничества в этой организации. В какой-то момент дух сатаны войдет в сердце лидера этой всемирной организации, и этот лидер будет править миром как антихрист и в то же время принуждать христиан поклоняться ему. Такая эпоха ждет нас впереди. Чтобы быть готовыми к этому веку, мы с вами должны получить прощение грехов, уверовав в Иисуса Христа наше умилостивление как нашего Спасителя. И Иисус Христос взял на Себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя, и Он заплатил за все наши грехи, пролив Свою кровь и умерев на кресте. Мы должны получить прощение грехов, поверив в эту жертву искупления, чтобы иметь веру, для восхождения на небеса. Когда мы встретимся лицом к лицу с Антихристом, мы должны иметь веру, которая даст нам силу выступить против Него, даже если придется подвергнуться гонениям, веря в праведность Иисуса, ради Тебя и меня. Ради каждого человека, от Адама до последнего человека, Господь расплатился за все наши грехи крещением которые Он принял от Иоанна Крестителя, и кровью, которую Он пролил на кресте. И для всех нас совершенно необходимо иметь веру в это. Проблема, однако, заключается в том, что многие христиане верят и проповедуют только крест Иисуса без какой-либо веры в слово о крещении, которое Он принял от Иоанна Крестителя». И именно поэтому христианство сегодня приходит в упадок. Мы видим, что современные христиане все дальше и дальше отдаляются от Господа. Меня беспокоит, что христианство сегодня не является солью мира, а воспринимается людьми мира как зловонный мусор. Мое сердце еще больше опечалено тем, что так много христиан не могут исполнить свое призвание. Они преданно верят в Иисуса и служат Ему как своему спасителю, но при этом остаются в полном неведении относительно значения слова о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя. Они должны быть крайне заинтересованы в понимании Божьей праведности – но они далеки от этого. Они делают все возможное, чтобы утвердить свою собственную праведность. Вот почему я проповедую крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя вместе с кровью, пролитой им на кресте, чтобы свидетельствовать о силе, принесенной им жертвы искупления. Для этого необходимо вернуться в 325 год нашей эры, примерно 1700 лет назад, чтобы сначала выяснить причину, по которой христианство сегодня так сильно пало. Это падение началось, когда Константин Великий, римский император, созвал Первый Никейский собор и основал римско-католическую церковь, исключив слово о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя и обнародовав никейский символ веры. И по сей день универсальная религия Рима распространяет в этом мире только слово креста с исключенным словом о крещении Иисуса. Основателем этой религии был римский император Константин, и к нему присоединились многие философы и богословы, Несмотря на то, что на Первом Никейском соборе они утверждали, что выполняют многие дела Божьи, на самом деле они совершали все наоборот. В частности, когда они составили никейский символ веры, который в итоге стал апостольским символом веры, они опустили слово о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, и в итоге они создали еще одну новую религию в мире, названную религией креста. Позже, в XVI веке, началась реформация, но она все еще основывалась на никейском символе веры, из которого было удалено слово о крещении, полученном Иисусом от Иоанна Крестителя, и ее приверженцы также верили только в крест – как и католическая церковь, исследовали своим собственным теологическим доктринам. Они все еще чувствовали, что их вера в один только крест была недостаточной, потому что в никейском символе веры не было слова о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя. Поэтому, чтобы заполнить эту пустоту, они придумали богословские доктрины, и в свое время им удалось создать и распространить свои собственные деноминации. Так возникла еще одна версия христианства, которая ничем не отличалась от католической церкви. Обнародование никейского символа веры в поздней античности стало катализатором, который привел к тому, что сегодня христианство проповедует, что только кровь Иисуса на кресте является спасением в то время как слово о крещении, которое он принял, остается удаленным. Вас это не шокирует? В конце концов, как они могли удалить слово о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, когда оно записано в Библии, а затем выпустить апостольский символ веры без него? Несмотря на то, что Иисус понес грехи, этого мира через крещение, которое он принял от Иоанна Крестителя, они удалили это слово из никейского символа веры и испортили веру ранней церкви, заявив, что только кровь на кресте является их спасением. Затем они заявили, что унаследовали веру апостолов ранней церкви. Знали ли они, что, составив таким образом символ веры апостолов и веря в то, что только крест является их спасением, они фактически выступили против настоящего спасения, которое совершил Господь, принеся жертву искупления за человечество, когда Он пришел на эту землю. Мне их так жаль, поскольку Иисус был крещен Иоанном Крестителем, в Новом Завете Он раз и навсегда понес на Себе грехи этого мира через крещение, и, как наш Спаситель, Он пришел, чтобы принести свое тело Богу Отцу в жертву искупления. Это означает, что Иисус также принял и понес все наши нынешние грехи раз и навсегда, крестившись от Иоанна Крестителя, и Он говорит нам, что, взяв на себя грехи этого мира, пролив свою кровь и воскреснув из мертвых, Он стал спасителем для всех нас, кто теперь в это верит. Поэтому мы должны верить, что крещение, принятое Иисусом от Иоанна Крестителя и Его кровь на кресте составляют наше спасение, как написано в Писании, и что эта вера спасает нас от всех наших грехов. Является ли вера современных протестантов также следованием никейскому символу веры? Сегодня все мы должны верить, что Иисус раз и навсегда взял на себя грехи этого мира через слово «крещение», которое Он принял от Иоанна Крестителя, как написано в Библии. И мы должны укреплять и укреплять наши сердца этой верой. Мы должны знать, что Иоанн Креститель, о котором говорится в Библии, родился за шесть месяцев до Иисуса, что Иисус раз и навсегда понес грехи человечества через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет, и что Он принес Себя в жертву умилостивления, пролив Свою кровь на кресте. И мы должны верить, что Иисус – Спаситель, даровавший прощение грехов в наших сердцах. Однако мы видим, что хотя современные верующие в никейский символ веры горячо верят в Иисуса, как в Своего Спасителя – они делают это, игнорируя библейский факт, что Иисус принял и понес на себе грехи этого мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя. В наши дни христиане верят только в кровь на кресте, как в свое спасение. При этом слово о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, удалено. В результате они всегда оказываются грешниками. Превратившись в таких мирских религиозных практиков, они не могут родиться свыше, потому что не знают, что их грехи перешли на Иисуса через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя. Именно по этой причине сегодняшнее христианство неизбежно превратилось в мирскую религию и не способно, по-настоящему следовать за Иисусом, даже если бы оно этого захотело. Еще не поздно. Уже сейчас все мы должны принять в свое сердце Иисуса как Спасителя, который понес грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, как написано в Слове Библии. Евангельское слово о воде и духе, которое дал нам Наш Господь – это Слово, дающее нам силу освободиться от всех грехов верой в Иисуса, Который принял наши грехи через крещение, полученное им от Иоанна Крестителя, и стал нашим умилостивлением на кресте. Более того, поверив в Слово воды и Духа, мы можем следовать за Господом. В эти последние времена должно возникнуть жизненно важное движение веры, чтобы провозгласить, что наши грехи были переданы Иисусу через слово крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, как это объявлено в обоих заветах Библии. Чтобы это произошло, у меня нет другого выбора, кроме как критиковать веру, протестантских реформаторов XVI века за их неспособность направить человечество на правильный путь. Несмотря на то, что они начали и возглавили реформацию ради реформирования Вселенской Церкви и в конце концов покинули католическую церковь, когда мы смотрим на их реформированную веру, мы видим, что они в той или иной мере – подражали вере Вселенской Церкви. Они следовали теологии Вселенской Церкви и верили в нее. И даже после Реформации они сохранили многие аспекты теологических доктрин католической Церкви и полностью унаследовали никейский символ веры. И поэтому мы можем сказать, что они такие же, как и современные католики, проповедующие, только кровь на кресте. Если бы они хотели провести подлинную религиозную реформу, им следовало бы сначала реформировать Никейский символ веры, подтвердив крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, как написано в Библии. Их движение за религиозную реформу должно было призвать христиан вернуться к вере в Иисуса как умилостивление за их грехи, а также призвать их верить в то, что Иисус взял на себя грехи этого мира через свое крещение и пролил свою кровь на кресте. Однако они не смогли этого сделать, и этим объясняется трагическое состояние христианства сегодня. Поэтому сегодняшние протестанты – потомки Религиозных реформаторов XVI века верят только в кровь Иисуса на кресте, и в результате они не могут омыться от грехов своего сердца и остаются грешниками. Таким образом, мы видим, что хотя современные протестанты исповедуют веру в Иисуса как в своего Спасителя, на самом деле они живут мирской религиозной жизнью. Именно по этой причине я сейчас так усердно тружусь над распространением Евангелия спасения воды и духа, проповедуя, что Господь очистил наши грехи, убелил их, как снег, ибо Он взял на себя грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Все в этом мире должны верить слово, что Господь взял на себя все грехи этого мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя. Меня глубоко печалит, что сегодня даже потомки протестантских реформаторов не знают, что Иисус понес грехи этого мира через слово о крещении, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и в результате не верят в это Истинное слово спасение, а верят только в крест. В частности, я еще больше огорчаюсь, когда вижу протестантских лидеров, утверждающих, что они стали преемниками религиозных реформаторов. Тот факт, что они верят и проповедуют в своей жизни только слово о кресте Иисуса как христианскую истину спасения – ставит под угрозу их духовность. В слове о кресте, которое они проповедуют сейчас, слово о том, что Иисус взял на себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя, удалено и не проповедуется. В итоге сегодняшние христиане пытаются найти способ освободиться от своих грехов, вознося собственные молитвы покаяния и обращаясь только к крови на кресте. Но они должны понять, что это свидетельствует о том, что на самом деле они еще больше отдаляются от слова о том, что Иисус понес грехи этого мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя. Апостол Павел однажды сказал, «Мне нечем хвалиться» кроме креста. Однажды он встретился в Афинах с философами и весь день вел с ними религиозные дебаты. Его беседы имели философский характер. Когда апостол Павел пришел в Афины, он увидел, что люди кланяются и молятся неизвестным богам. Раздраженный этим, он вступил в спор с афинскими философами, на тему религии, говоря им, «Послушайте, как все дома, которые вы видите в этом мире, имеют своих строителей, так и Вселенная, и все вещи в ней существуют благодаря Богу-Творцу. Почему же вы преклоняетесь перед неизвестным Богом, а не ищете Бога-Творца?» Однако Павел не смог убедить хотя бы одну душу спастись на этой встрече. Вот почему он сказал в поддержку евангелизационному подходу, «Мне теперь нечем хвалиться, кроме креста». Это означает, что апостол Павел знал и верил, что Иисус раз и навсегда взял на себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя, и что распятый Иисус принес себя в жертву искупления – Деяния, глава 17, стихи 16-23. Верил ли апостол Павел в Иисуса, как в своего Спасителя, не зная значения Его крещения? Думаете ли вы, что апостол Павел был тем, кто настаивал, на спасении только через крест, как современные христиане, не зная, что Иисус взял грехи этого мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, отнюдь нет, вера апостола Павла была такова, что Он знал и верил, что Иисус взял на Себя грехи человечества через Слово крещение, которое Он принял. От Иоанна Крестителя. Он был хорошо осведомлен о Ветхом Завете, именно поэтому Он пришел к вере, что Ветхозаветное Слово о возложении рук исполнилось в эпоху Нового Завета в виде крещения, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя. Не принимайте апостола Павла за человека, который верил только в крест Иисуса. То, что апостол Павел верил и проповедовал, не только крестный путь, видно также из письменного Слова Божьего. Он сказал в послании к Галатам, глава 3, стих 27. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Вы должны понять, что когда апостол Павел провозглашал Иисуса Спасителем человечества, Его проповедь слова о кресте» основывалась на слове о том, что Иисус взял на Себя грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Так и апостол Павел говорил о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, потому что он знал и верил, в Слово Завета Божьего, о тайне крещения. Павел знал и верил в то, что Иисус спас нас от всех грехов мира и их осуждения, взяв на себя каждый грех этого мира через слово о крещении, которое он принял от Иоанна Крестителя, пролив свою кровь на кресте и воскреснув из мертвых. Когда апостол Павел проповедовал о кресте через Слово Божье, он обязательно свидетельствовал о том, что Иисус Христос стал нашим Спасителем, раз и навсегда взяв на себя грехи этого мира через крещение, которое он принял от Иоанна Крестителя и принеся себя в жертву на кресте в качестве искупления за всех грешников». Апостол Павел был человеком, который знал и верил, что Иисус – это Господь, который раз и навсегда взял на себя грехи этого мира через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя, и пролил свою кровь на кресте, чтобы понести осуждение за все наши грехи. Вот почему апостол Павел, показывая свою веру, сказал «Все вы». «Во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» Галатам, глава 3, стих 27, демонстрируя свою веру в то, что Иисус взял на себя грехи этого мира через свое крещение. В проявлении своей веры апостол Павел исповедовал, что Иисус, крещенный Иоанном Крестителем и распятый, для пролития Своей крови на кресте, был Его Спасителем, и этим исповеданием Он стремился донести Свою веру до всего мира. Не только апостол Павел, но и апостол Петр проповедовал, что он верит в распятого Иисуса, как в Своего Спасителя, на основании того, что Он понес грехи этого мира через крещение, принятое Им от Иоанна Крестителя. Он сказал в 1 Петра, глава 3, стих 21. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа». Петр сказал это, чтобы показать свою веру продемонстрировать, что он знает и верит, что Иисус сошел на крест, потому что он понес грехи человечества раз и навсегда через крещение, которое он принял от Иоанна Крестителя, и именно благодаря этой вере Петр стал учеником Иисуса. Сказанное здесь Петром описывает его основополагающую веру, как верующего в слово о том, что Иисус взял на себя грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь на кресте. Он исповедует свою веру в 1 Петра, глава 3, стих 21, говоря, что Иисус – Спаситель, который понес и смыл наши грехи, «Через свое крещение». Он говорит нам, что если мы также верим в то, что Иисус взял на себя все грехи человечества в этом мире и смыл их раз и навсегда через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, то это крещение Иисуса и Его кровь на кресте являются прообразом нашего спасения. Апостол Петр свидетельствовал здесь, что, веруя в крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя для спасения всего человечества от грехов этого мира, мы должны отвечать Богу доброй совестью веры. Петр также знал и верил, что, поскольку Иисус понес грехи этого мира через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя, он сошел на крест – пролил свою кровь и воскрес из мертвых. И поскольку он знал и верил в это, он исповедовал свою веру в Иисуса как в своего Спасителя и учил нас, что он стал нашим вечным умилостивлением. Апостол Петр был особым учеником Иисуса, который верил в Него как в Спасителя, раз и навсегда смывшего все грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Поэтому он говорит, что те, кто верит в крещение Иисуса, как в то, что он взял на себя их грехи, имеют добрую совесть, и поэтому им больше не стыдно отвечать Богу. Итак, апостол Петр говорит нам, что те, кто верит, что их спасение достигнуто через крещение Иисуса, могут стать перед Ним и поблагодарить Господа, который принес себя в жертву, как их вечное умилостивление. Короче говоря, даже если мы имеем много недостатков в нашей плоти, если мы сейчас верим в Иисуса, как в нашего Спасителя, который понес грехи этого мира, через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя и пролил свою кровь на кресте, то с этого момента мы осознаем, что теперь у нас добрая совесть и нам совершенно нечем ответить Богу, поскольку мы верим, что Господь пришел на эту землю, чтобы спасти тебя и меня от грехов мира и совершил наше спасение через крещение которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, и через свой крест нам достаточно того, чтобы выйти к Господу с этой верой. У нас есть вера в крещение, через которое Господь понес грехи этого мира и пролил свою кровь, и у нас нет абсолютно никаких колебаний, чтобы выйти к святому Богу с этой верой. Это происходит потому, что мы теперь можем верить в Иисуса, как в нашего Спасителя, который взял на себя наши грехи через свое крещение и понес их осуждение своей кровью на кресте. Вот почему мы можем исповедовать свою веру Господу, говоря «Господи, Ты мой жених, а я Твоя невеста». Крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя – было работой, которую Он совершил, чтобы взять на Себя все наши грехи. И все мы, верующие в эту истину, теперь имеем добрую совесть в наших сердцах, и поэтому нам абсолютно ничего не хватает, чтобы предстать перед Богом. Аллилуйя! Апостол Иоанн написал первое послание Иоанна, и когда мы переходим к пятой главе, то видим, что Библия продолжает говорить о воде крещения Иисуса. Мы должны смыть все наши грязные грехи водой крещения, которые Иисус принял от Иоанна Крестителя. Грязные вещи, сжигаемые огнем, означают Божий суд. Слово «крещение», смывающее все грехи этого мира – это слово о том, что Иисус раз и навсегда понес твои и мои грехи через крещение, которое он принял от Иоанна Крестителя в реке Иордан. И он понес эти грехи на крест и был осужден за них вместо нас. Те, кто омылся от всех своих грехов, благодаря своей вере в это слово о крещении Иисуса, являются блаженными, чьи грехи очищены в глазах Бога. Апостол Иоанн, будучи учеником Иисуса, тоже верил в Иисуса как в своего Спасителя, который раз и навсегда понес грехи этого мира через крещение, полученное им от Иоанна Крестителя и понёс их на крест, и он свидетельствовал, что он мог омыться от всех своих грехов благодаря этой вере. Почему же так много христиан в этом мире не могут жить по вере? Все это потому, что они не верят в слово о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, и вместо этого – пытаются освободиться от грехов, просто лишь веря в распятого Иисуса. Такие люди напрасно верят в Иисуса, потому что они не открыли для себя истину из Библии о том, что Иисус раз и навсегда понес все наши грехи через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя. Мы должны понять, что эти христиане – пришли к религиозной вере, потому что они возложили свою веру на никейский символ веры, который римский император Константин провозгласил на Первом Никейском соборе. Поскольку император Константин исключил Евангелие крещения Иисуса, в которое верили святые ранние церкви, то есть в то, что Иисус взял на себя грехи этого мира – Приняв крещение от Иоанна Крестителя, это привело к тому, что современные христиане знают только крест Иисуса. Как сказано в Библии, что все стали грешниками, потому что один человек согрешил. И как послушание Богу одного человека спасло многих людей от их грехов, именно из-за этого одного человека Императора Константина сегодняшние христиане превратились в религиозных людей, которые не знают истины об омовении грехов, о том, что Иисус взял на себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя. Это имеет место потому, что Он навсегда удалил из этого мира истину о крещении, то есть, что Иисус взял на Себя грехи человечества, крестившись от Иоанна Крестителя. Чтобы спасти грешников этого мира от грехов, Иисус раз и навсегда взял на Себя все их грехи, приняв крещение и будучи распят насмерть. Поскольку Иисус Христос раз и навсегда понес грехи этого мира через свое крещение, даже когда Его распяли, он мог перенести страдания с радостью и сказать «Свершилось». В 53 главе Исаии говорится, что Иисус Христос, воскреснув из мертвых, радуется тому, что мы получим омовение наших грехов, уверовав в Его крещение и прожив жизнь по вере перед Богом, как Его святой и праведный народ. Бог говорит нам, что когда мы уверуем в Иисуса как нашего Спасителя, мы спасемся от всех наших грехов, поверив, что Христос стал нашим умилостивлением, своим крещением и кровью, поэтому вознесем нашу хвалу Господу. Однако христианство сегодня страдает, потому что оно не может получить омовение грехов, так как обмануто статьями никейского символа веры, который император Константин составил на Первом Никейском соборе как сатанинский план. Не только император Константин, но и другие люди участвовали в сатанинском замысле, чтобы помешать многим душам освободиться от грехов. Вот что так огорчает сегодняшних христиан, Несмотря на гонения со стороны римских императоров и их подданных, в течение 300 лет святой ранней церкви по-прежнему верили в Евангелие воды и духа. В этих условиях император Константин изменил политику Рима, предоставив христианам свободу вероисповедания и оказав к ним благосклонное отношение, например, вернув им конфискованное ранее имущество или повысив их в должности. Однако его политика была не более чем инструментом для создания собственной римской религии путем исключения из никейского символа веры слов о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя. Хотя многие святые ранней церкви верили, что Иисус – взял на себя грехи этого мира через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя, благоприятная политика императора Константина означала, что они фактически столкнулись с духовными гонениями, настолько сильными, что не могли ничего сказать против того, что он делал. Константин прекратил физические гонения на святых ранней церкви, продолжавшиеся в течение трехсот лет, но вместо этого он преследовал их духовно за их веру в крещение Иисуса. Таким образом, ему удалось уничтожить слово о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя. Через Первый Никейский собор он также убедил людей поверить в никейский символ веры как в истину спасения. Константин также позаботился о том, чтобы созданный им никейский символ веры оказал большое влияние даже на реформаторов XVI века. Влияние Константина как человека, который удалил слово о том, что Иисус взял на себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя, дошло до сегодняшнего христианства. Таким образом, Сегодняшние протестантские верующие и даже богословы, потомки Пуритан, закончили тем, что верили и проповедовали только крест Иисуса без слова о том, что Он понес грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя. Так и по сей день каждый верующий христианин превратился в религиозного практикующего пытающегося следовать за Господом, веря только в крест Иисуса, без слова о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя и через которое Он понес грехи этого мира. Другими словами, сегодняшние христиане в конечном итоге верят только в слово о кресте, поскольку они не знают слова о том, что Иисус понес грехи этого мира, Через крещение, которое он принял от Иоанна Крестителя, они лишены возможности смыть свои грехи словом «крещение». Какому зверскому духовному обману они подверглись? Это грустная, печальная трагедия, поскольку христианство сегодня не знает истины о том, что Иисус смыл все грехи этого мира, приняв крещение – от Иоанна Крестителя оно не способно верить в это, а значит, не способно быть солью мира. Но даже в этом случае оно все еще не знает себя. Вот почему вера современных христиан прогнила до основания. Когда мы переходим к середине апостольского символа веры, там говорится «зачатый от Духа Святого» рожденный от Девы Марии, страдавший при Понтии Пилате, распятый, умерший и погребенный. Там, где в апостольском символе веры написано ⁇ Был зачат Святым Духом, родился от Девы Марии ⁇ за этим должно было следовать ⁇ был крещен Иоанном Крестителем ⁇ и таким образом понес грехи этого мира. Однако многие лидеры христианства совершенно не понимают, почему в символ веры апостолов следует включить фразу «Был крещен Иоанном Крестителем и таким образом понес грехи этого мира». Все мы должны понять, что Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти всех грешников от их грехов. Поэтому Иисус взял на Себя грехи каждого грешника, крестившись от Иоанна Крестителя, понес эти грехи мира на крест, пролил Свою кровь до смерти, воскрес из мертвых и тем самым спас всех верующих в Него как умилостивление от всех их грехов раз и навсегда. Такова благодать искупления, которую Господь даровал человечеству. Когда Иисус начал служить в своей общественной жизни, чтобы спасти грешников этого мира от их грехов, самое первое, что Он сделал, взял грехи этого мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и об этом написано в начале всех четырех Евангелий. Итак, во всех четырех в Евангелиях написано, что Иисус начал свою общественную жизнь с того, что раз и навсегда взял на себя грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Цель плана Триединого Бога – спасти всех верующих в Иисуса как своего Спасителя и сделать их своим народом, не спаслав Иисуса на эту землю, чтобы он родился здесь, раз и навсегда понес грехи этого мира через крещение, которое он принял от Иоанна Крестителя, был распят, пролил свою кровь, воскрес из мертвых и таким образом принес себя в жертву умилостивления своим крещением и кровью. Этот план спасения – который исполнил Господь, и есть то самое Евангелие, о котором Он говорил в Евангелии от Иоанна, глава 3, стихи 1-5, благословляющее каждого родиться свыше от воды и духа. Вот почему Господь сказал нам, увидеть Царствие Божие и войти в Него можно только родившись свыше от воды и духа. Иоанна, глава 3, стихи 3-5. И именно в этом слове мы можем найти план спасения Господа. Создав в Своем Сыне план спасения человечества от грехов этого мира, Триединый Бог послал Своего Сына на эту землю и сделал так, что Он понес грехи рода человеческого, приняв крещение от Иоанна Крестителя – представителя человечества. Мы должны достичь спасения от всех наших грехов, осознав и поверив, что крещение, которое Господь принял от Иоанна Крестителя, это крещение, через которое Он раз и навсегда понес твои и мои грехи. И мы должны понять, что такова воля Божья. Иисус взял на Себя грехи этого мира, «Через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, сошел на крест и однажды был распят и воскрес из мертвых ради нас. Поэтому отныне спасение придет к тому, кто признает свои грехи перед Господом и поверит, что крещение, принятое Иисусом от Иоанна Крестителя – и кровь, пролитая им на кресте, являются путем спасения, что Господь стал нашим умилостивлением. И так, понимая, что такова воля Господа, каждый должен быть спасен верой. Мы должны понять, что Божий план спасения для нас таков, если мы сердцем поверим, что Иисус смыл все грехи этого мира раз и навсегда Приняв крещение от Иоанна Крестителя, то мы можем быть спасены от всех наших грехов раз и навсегда. Если же мы не верим всей душой в спасение прощением грехов, которые Иисус даровал нам через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя и свою кровь, то мы навсегда лишимся возможности спастись от всех грехов. Верите ли вы, что можете стать невестой Иисуса Христа по вашей нынешней вере? Если ваши грехи все еще не перешли к крещеному Иисусу раз и навсегда, то это может означать только то, что ваши грехи еще остаются нетронутыми в вашем сердце. Такие люди хотят освободиться и омыться от всех своих грехов. Но проблема в том, что с той верой, которая у них есть, они не в силах освободиться от грехов, которые совершают каждый день. Поэтому, когда вы снова согрешаете, этот грех остается в вашем сердце и мучает вас. Все это происходит потому, что вы не понимаете смысла крещения, которые Иисус принял от Иоанна Крестителя, и поэтому вы не знаете и не верите, что Иисус, который раз и навсегда понес все ваши грехи, стал вашим умилостивлением. Поэтому даже в этот момент вы должны верить в Иисуса, который взял на себя грехи этого мира. Крестившись от Иоанна Крестителя, и этой верой вы должны спастись, от всех своих грехов. По оценкам, в мире насчитывается около миллиарда христиан, которые верят в то, что Иисус был распят и пролил свою кровь на кресте. Однако эти христиане неправильно понимают и не верят в Иисуса, потому что не знают, что Он стал нашим умилостивлением, приняв крещение от Иоанна Крестителя – и тем самым раз и навсегда взяв на себя грехи этого мира. Такие люди не могут сказать, что теперь у них нет греха в сердце. Почему они не могут не исповедовать, что они грешники, чьи сердца остаются грешными? Потому что современные христиане думают, что только распятый Иисус, проливший свою кровь на кресте, является их спасителем. Поскольку они верят только в никейский символ веры, в котором удалено крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, чтобы взять на себя грехи этого мира, они неизбежно должны сказать, что они грешники с грешным сердцем. Поскольку они не знают истинного Евангелия, провозглашающего, что Иисус понес и смыл грехи этого мира, Раз и навсегда крещением, которое он принял от Иоанна Крестителя, их грехи полностью остаются в их сердцах. Есть только один способ поверить в Господа Иисуса как Спасителя, который понес грехи человечества через свое крещение и вознес грехи этого мира на крест. В Ветхом Завете, чтобы первосвященник мог принести жертву, искупления за свои грехи и грехи своего народа он сначала должен был передать их жертвенному животному, ему на голову. Таким же образом, в эпоху Нового Завета Иисус мог смыть грехи человечества, приняв грехи этого мира раз и навсегда через крещение, которое он принял от Иоанна Крестителя, стремясь принести себя в жертву искупления, Иисус взял на Себя грехи всего мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, излил Свою кровь на кресте, страдал и умер, и только тогда Он смог стать умилостивлением за все наши грехи. А мы в грехи человечества крещением, которое принял Иисус, Сын Его, и заставил Его понести их осуждение, Бог Отец, «Сделал возможным для верующих спасение от их грехов». Бог дал нам возможность спастись, поверив в Иисуса, как в нашего Спасителя, который принес себя в жертву умилостивления, чтобы понести наши грехи и изгладить их. Для нас, живущих в XXI веке, Иисус сам понес наши грехи через свое крещение – и поэтому мы тоже можем быть спасены от всех наших грехов, если только у нас есть вера в то, что Господь стал нашим умилостивлением. Даже если мы не знаем, когда Иисус вернется в этот мир, мы должны получить прощение всех наших грехов, веря в крещение, которое принял Иисус, и в кровь, которую Он пролил, чтобы стать нашим умилостивлением, и таким образом подготовить веру к принятию возвращающегося Господа. Этот мир становится все более и более унылым. Сейчас мы должны верить, что Иисус понес грехи этого мира через слово «крещение», которое Он принял от Иоанна Крестителя, что Он пролил Свою кровь и умер на кресте, и что именно эти дела – он совершил, чтобы стать нашим умилостивлением, в частности, тем, кто пытается спастись от своих грехов, веря только в его крест. Иисус советует омыться от своих грехов, веря в слово о крещении, которое он принял от Иоанна Крестителя. На планете Земля проживает около одного Миллиарда христиан. В эти дни мое сердце обращено к миллиарду христиан по всему миру, которые говорят, что их сердца грешны, несмотря на веру в Иисуса. Они до сих пор не знают о том, что Иисус взял на себя грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Мое сердце жаждет проповедовать евангельское слово о крещении и этим людям. Потому что если они поверят в слово о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, они смогут поверить, что все их грехи перешли к Иисусу, и поэтому они смогут обрести мир своим сердцам. Унаследовав веру никейского символа веры, они теперь живут как грешники. Они все еще не понимают, что Иисус Христос взял на Себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя и стал нашим умилостивлением, будучи осужден за грехи этого мира на кресте. А поскольку они этого не знают, то и не верят. Господь повелел мне, «Все это время ты проповедовал Евангелие воды и духа неверующим, но отныне обращайся и к тем христианам, которые утверждают, что спаслись верой только в крест, указывай им на их проблемы и проповедуй им веру в крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя и в его кровь на кресте. Я хочу повиноваться...» этому слову Господа. «Я верю, что Господь сказал мне, я понес грехи людей этого мира раз и навсегда через крещение, которое принял от Иоанна Крестителя, сошел на крест и был осужден за их грехи, пролив мою драгоценную кровь в качестве их умилостивления, свидетельствую людям об этом моем деле», и покажи Его им по вере. Сейчас Господь обременяет нас, рожденных свыше, этой духовной задачей распространять Евангелие воды и духа по всему миру. Сейчас я проповедую этому миру, что Иисус принес жертву искупления, будучи крещенным Иоанном Крестителем и распятым на кресте, веря, что эта воля – Господа Бога, чтобы я делал это по вере. Я вижу, что в этом мире есть еще много людей, которые пытаются спастись от своих грехов, веря только в крест Иисуса. Они все еще живут в болях, мучаясь от грехов, которые они совершают каждый день. Мы должны подумать о том, какую боль они испытывают из-за своих грехов. Сегодня, когда так много христиан, исповедующих веру в Иисуса, верят только в Евангелие Креста, когда же они смогут жить, как безгрешные люди перед Иисусом Христом? Они все еще ждут того дня, когда смогут полностью омыться от своих грехов через Иисуса. Это происходит потому, что хотя они и пытаются избавиться от грехов раз и навсегда, Веря только в слово о кресте, без знания тайное слова о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, им невозможно очиститься от грехов. Хотя сейчас они говорят, что верят в Иисуса как в своего Спасителя, они никак не могут получить искупление своих грехов одной лишь верой в крест. Это потому, что крест – которому был пригвожден Иисус, не является местом, где грехи человечества были омыты, но это место, где эти грехи были осуждены. Это так, потому что только крестившись от Иоанна Крестителя, Иисус взял на себя грехи человечества. Кровь, которую Иисус пролил на кресте, чтобы быть осужденным, за грехи человечества является результатом того, что Он был крещен Иоанном Крестителем. Крестившись от Иоанна Крестителя и пролив свою драгоценную кровь на кресте, Иисус принес в жертву искупления за грехи человечества и стал нашим Спасителем. Через крещение, которое Он принял, от Иоанна Крестителя в реке Иордан Он раз и навсегда взял на Себя твои и мои грехи, а чтобы принести жертву искупления за наши грехи, Он пролил за нас Свою кровь на кресте. Без крещения, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, не было бы пролития крови. Мы должны понимать, что можем спастись только в том случае, если поверим, что Иисус стал умилостивлением за наши грехи через свое крещение. Только тогда мы можем быть спасены от всех наших грехов верой. Когда мы верим в дело искупления Иисуса, в то, что Он раз и навсегда взял на Себя ваши и мои грехи через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя и пролил Свою кровь на кресте, Тогда мы можем спастись от всех наших грехов. Вот почему Господь сказал всем, что нужно родиться свыше от воды и духа. Не будем забывать, что Иисус мог стать умилостивлением за наши грехи только тогда, когда Он взял на Себя грехи этого мира через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя». Давайте же верить в крещение Иисуса и в его жертву искупления. Когда мы верим в крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, мы также можем верить, что все грехи нашего сердца перешли к Иисусу. Если у вас нет такой веры, вы навсегда лишитесь возможности освободиться от всех своих грехов. Если ваше сердце не верит, что Иисус взял на Себя грехи этого мира, крестившись от Иоанна Крестителя, то вы будете порабощены своими грехами и осуждены за них. Если бы вы могли спастись от своих грехов, веря только в распятого Иисуса, вы бы напрасно согласились на крещение, которое принял Господь, чтобы взять на Себя ваши грехи, и поэтому вы будете страдать за этот грех. Похоже, что император Константин созвал Первый Никейский собор, намеренно, решив с самого начала удалить слово о крещении Иисуса. Потому что если бы все в мире узнали о том, что Иисус понес грехи этого мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя – то каждый смог бы спастись, поверив, что Иисус стал умилостивлением за Его грехи. Константин удалил истину о крещении Иисуса из Никейского символа веры намеренно, чтобы помешать людям достичь спасения от своих грехов, веря в крещение Иисуса и пролитие Его крови в качестве. Умилостивление. Именно преследуя свои политические интересы, он по собственной воле убрал крещение Иисуса. Действительно, люди по всему миру остаются грешниками и страдают от своих грехов, потому что они не знают и поэтому не могут поверить в слово, что Иисус понес их грехи через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя». Кто может быть печальнее таких жертв обмана? У меня нет ничего, кроме жалости к ним. Хуже того, каждый христианин 21 века, верующий в Иисуса, живет сегодня, даже не осознавая, что его вера несовершенна, и все из-за ошибочно сформулированного никейского символа веры. Мы должны верить в слово о крещении, которое Господь принял от Иоанна Крестителя, именно так, как написано в Библии. Что сказала Мария слугам в сегодняшнем чтении Писания из 2 главы Евангелия от Иоанна, когда услышала, что на свадебном перу «Кончается вино». Она сказала им, «Что скажет он вам, то сделайте». Служители действительно налили воду в каменные сосуды, как сказал им Иисус. И когда они подали эту воду гостям, как велел им Иисус, она чудесным образом превратилась в вино. Именно тогда, когда слуги послушались того, что сказал им Иисус, произошло чудо превращения воды в вино. Библия говорит, что это чудо произошло потому, что служители послушались Иисуса, когда Он сказал им, «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». Мы тоже можем пережить чудо превращения в невест Иисуса Христа, если поверим в слово именно так, как оно говорит – что ваши и мои грехи могут быть смыты, потому что Иисус понес и взял на Себя грехи этого мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Конечно, это верно, если мы также верим в слово, что Иисус стал нашим умилостивлением на кресте. Если объяснить это слово духовной терминологией, то для того, чтобы мы могли сейчас пережить чудо, то есть стать праведными, и чтобы исчезли грехи из нашего сердца, мы должны принять и поверить в Иисуса, как в нашего Спасителя, в то, что Господь понес грехи этого мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, пролил Свою кровь на кресте и воскрес из мертвых. И если мы сделаем это, то сможем спастись от всех наших грехов и стать невестами Иисуса Христа. Если мы верим в Иисуса, как в нашего Спасителя, который принял все наши грехи через крещение, полученное им от Иоанна Крестителя, пролил свою кровь на кресте и умер на нем, то мы будем благословлены получить вечное прощение грехов. Каждый грех человечества таков, что освободиться от него можно, только заплатив соответственную цену. Вот почему Бог Отец сделал так, что Его Сын понес грехи этого мира, приняв крещение, позволив Своему Сыну быть распятым, пролить свою кровь и претерпеть ужасные страдания и унижения на кресте до смерти. Бог Отец также получил достаточное возмещение за наши грехи через жертву Своего Сына, и благодаря этому мы смогли спастись от всех наших грехов. Вера в эту истину, то есть вера в крещение Иисуса и пролитие Его крови в качестве нашего умилостивления и есть та вера, которая позволяет нам получить освобождение от всех грехов. Понимаете ли вы это? Поэтому мы должны спастись, поверив в Иисуса, как в нашего Спасителя, Который раз и навсегда взял наши грехи через крещение, полученное им от Иоанна Крестителя и понес их на крест. И мы должны славить Его и благодарить, потому что мы можем достичь спасения, поверив в праведность Иисуса Христа. Аллилуйя! Чтобы спастись от всех грехов этого мира, нам нужна незапятнанная вера в то, что Иисус понес наши грехи, крестившись от Иоанна Крестителя и был осужден за них на кресте. В глазах Бога отпущение грехов нашего сердца не зависит ни от нашей собственной работы, ни от нашей собственной преданности. Напротив, оно полностью зависит от жертвенного закона спасения, исполненного праведностью Иисуса, крещенного Иоанном Крестителем. Наше спасение теперь доступно, если только мы примем истину спасения, что Иисус раз и навсегда понес грехи этого мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя – был распят и пролил свою кровь до смерти. Слово о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, это слово, через которое Он принял все грехи человечества, и верить в то, что кровь, пролитая Иисусом на кресте, является нашим умилостивлением, значит верить в слово, которое может спасти нас от всех наших грехов. Если мы откроем свои сердца и поверим в евангельское слово о воде и духе, которое дал нам наш Господь, то наша вера в это слово истины принесет нам истинное спасение. Чтобы спасти нас от грехов этого мира, Иисус пришел как человек, такой же, как и мы, и поскольку Он – взял на себя все грехи этого мира раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна крестителя, он был распят, пролил свою кровь и умер на кресте, как наше умилостивление. Тем самым Иисус принес истинное спасение всем нам, верующим в то, что он наш спаситель, крещенный Иоанном крестителем и принесший искупительную жертву на кресте. Когда мы принимаем в свое сердце евангельское слово воды и духа, которое дал нам Иисус, наши грехи переходят на Него и подлежат осуждению, а значит, все наши грехи стираются. Вот как мы, верующие в евангельское слово воды и духа, были спасены от грехов этого мира и пришли прославлять Господа в нашей жизни. Именно благодаря нашей вере в то, что Иисус понес наши грехи через свое крещение, и нашей вере в наказание грехов на кресте, наши грехи смыты раз и навсегда. Поэтому знание о крещении, которое Господь принял за нас, и вера в него, это то, что приносит нам. Истинное спасение. Когда мы верим в то, что грехи этого мира были переданы Иисусу через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, мы получаем благословение, чтобы из грешников превратиться в праведников. Мы были омыты от наших повседневных грехов. Так как Иисус Христос понес грехи этого мира через крещение, которое Он принял в реке Иордан и Свою кровь на кресте, Он раз и навсегда спас нас от всех грехов, которые мы совершаем в нашей повседневной жизни. И так через веру в крещение и кровь составляющая праведность Иисуса Христа, мы можем быть омыты от всех наших грехов. Евангелие воды и духа, которое дал нам Господь, мощно как динамит. Подобно тому, как динамитная шашка, зажженная и брошенная в дом, разнесет его на куски без остатка, наш Господь дал дар прощения грехов, который исполняется сразу для всех нас – верующих в крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, чтобы взять на Себя грехи мира, Его смерть на кресте и Его воскресение. Даже если мы с вами лишены плоти, мы все равно можем быть спасены, если верим, что Иисус взял ваши и мои грехи раз и навсегда через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя – сошел на крест, пролил свою кровь, заплатил за наши грехи раз и навсегда своей смертью и тем самым спас нас. Слово о крещении, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя – это могущественное слово, которое позволяет нам омыться от наших грехов. Мы должны благодарить Господа за это, веря, что Он очистил наши грехи этим словом. «Родившись на этой земле около двух тысяч лет назад, Иисус принял на Себя все грехи этого мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет, пролил Свою кровь на кресте, воскрес из мертвых и тем самым навсегда избавил нас от наших грехов, став нашим Спасителем. В недалеком будущем в этот мир – Явится Антихрист, он потребует от верующих в крещение Иисуса, его смерть на кресте и воскресение доказательств, что у них действительно нет греха. В то время у нас не останется иного выбора, кроме как свидетельствовать о своем спасении верой в праведность Иисуса, свидетельствуя, что наш Господь – Спаситель – раз и навсегда взял на себя все грехи этого мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя и принес себя в жертву на кресте в качестве нашего умилостивления. Подобно тому, как наш Господь сказал «Я есть Альфа и Омега», через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, Господь раз и навсегда понес – и смыл все грехи этого мира от его начала до его конца, и драгоценной кровью, пролитой им на кресте, он принес жертву искупления за нас. Иисус Христос, крещенный Иоанном Крестителем и воскресший из мертвых, наш всемогущий Бог. В отличие от Него, человек живет в среднем около 80 лет, и даже в самых крайних случаях не более 130 лет, хорошо зная нашу жизнь, Господь навсегда стал нашим спасителем для всех нас, его верующих, взяв на себя грехи человечества раз и навсегда через крещение, которое он принял от Иоанна Крестителя, пролив свою кровь на кресте, чтобы быть осужденным за наши грехи раз и навсегда, и воскреснув из мертвых. «Тем самым Иисус спас нас и очистил от всех ваших и моих грехов, и даже наших потомков от их грехов». Словом крещения, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и те, кто верит в это, должны благодарить Господа за то, что Он даровал им слово «крещение», способное раз и навсегда омыть их от всех грехов этого мира. С помощью «крещения» которые Он принял от Иоанна Крестителя, и Своей крови Иисус раз и навсегда понес наши грехи и навсегда смыл их, от грехов людей прошлого до Твоих нынешних и моих грехов, а также грехов людей, которые придут в будущем. А как насчет вас? Верите ли вы, что ваши грехи были раз и навсегда смыты крещением Иисуса и Его кровью? Я верю, что все мои грехи были раз и навсегда смыты крещением, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя и пролитой им кровью. Приняв крещение от Иоанна Крестителя, раз и навсегда взяв на себя наши грехи, а также пролив свою кровь на кресте и тем самым расплатившись за наши грехи, Иисус смыл все наши грехи, раз и навсегда. Я верю в это, потому что это правда и факт. Действительно, у меня нет греха, потому что я верю в то, что Иисус есть мое умилостивление, ибо Он понес и смыл грехи этого мира раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Вот почему я проповедую в этот час, что Иисус смыл ваши и мои грехи, крещением, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и призываю вас верить в то, что Господь ваше умилостивление. Иисус избавил вас от ваших грехов, крестившись от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь на кресте. Верьте в это спасение точно так, как оно есть. В сегодняшнем чтении Писания Мария сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Мария приняла Слово Божье раньше, чем служители. Она была сестрой, которая лично пережила Слово Божье. Она зачала Спасителя и родила Его, веря в Слово Божье, переданное ей ангелам. Мария знала, что Иисус – сам Бог и что Он обладает силой Божьей и божественностью. Поэтому она была верующей женщиной, способной сказать слугам на брачном пире, чтобы они сделали то, что сказал им Иисус. Как Мария смогла зачать младенца Иисуса – и родить его, потому что приняла Слово Божье в свое сердце именно в том виде, в каком его принес ей ангел, так и мы сегодня можем стать Божьими детьми, поверив в Иисуса, как в нашего Спасителя, который взял грехи этого мира через крещение, полученное им от Иоанна Крестителя, и расплатился за них. Мария была здесь с Иисусом, и она жила своей верой, свидетельствуя о благословенном Евангелии, как она верила в своего Спасителя Иисуса Христа. Для таких грешников, как мы, Господь взял на Себя все наши грехи и смыл их раз и навсегда крещением, которое Он принял от Иоанна Крестителя и Своей кровью, и Он дал нам это Евангелие спасения». Спасая всех нас, верующих в крещение и крови Иисуса от грехов этого мира, Господь сделал нас праведными без всякого греха в сердце. Теперь мы можем быть спасены от всех наших грехов, веруя в крещение и кровь Иисуса, которые составляют истину этого спасения. Разве жертва искупления, принесенная Иисусом, не является истиной нашего спасения. Действие крещения Иисуса и Его крови сделало тебя, грешника, праведником без всякого греха. И это величайшее благословение спасения среди всех благословенных чудес. Какой чудесный дар спасения дал нам Господь! Будучи людьми, мы никогда не могли освободиться от своих грехов, как бы ни старались. Само собой разумеется, что для такого человека, как я, абсолютно невозможно стать праведником без греха перед Богом, полагаясь на собственные силы. Если бы Иисус не понес ваши и мои грехи раз и навсегда через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя – и если бы Он не пролил свою кровь на кресте, то наши грехи все еще оставались бы в наших сердцах, и мы бы в конце концов столкнулись с осуждением за наши грехи. Однако наш Господь принес себя в жертву умилостивления крещением, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и драгоценной кровью, которую Он пролил на кресте, и это дело Господа составляет Евангелие спасения, которого более чем достаточно, чтобы сделать наши сердца безгрешными. Поскольку мы приняли в свое сердце жертву искупления, которую принес Иисус, взяв на себя Твои и мои грехи раз и навсегда, через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя – и, будучи осужденными за эти грехи, мы стали безгрешными в глазах Бога. Как иначе мы могли бы стать праведными? Глядя на наши собственные поступки, мы знаем, что даже если бы мы каким-то образом жили без греха одним утром, то к вечеру у нас не было бы другого выбора, кроме как жить как грешники. Мы таковы, что для нас – просто невозможно освободиться от грехов своими собственными поступками, и поэтому мы можем быть спасены от любого греха, только если мы знаем и верим, что Иисус есть Господь, Который принес себя в жертву умилостивления через крещение, полученное им от Иоанна Крестителя и кровь, пролитую им на кресте, понеся наши грехи, Через свое крещение, будучи осужденным за них на кресте, и воскреснув из мертвых, Иисус даровал нам, верующим в Него, новую вечную жизнь. Если мы не верим в Иисуса Христа, как в нашего Спасителя, пришедшего на эту землю через воду и дух, мы не можем сделать себя безгрешными, и поэтому мы должны верить, что Иисус – наше умилостивление. Каждый должен понимать и верить, что никто не может соблюсти ни одной йоты или ни одной крупицы закона Божьего. Если мы нарушаем закон Божий, мы должны быть осуждены за этот грех и по Божьей справедливости должны понести наказание в аду. Предположим, что вы проживете в этом мире – «Восемьдесят пять лет. Если вы нарушите закон Божий утром своего последнего дня, всего за полчаса до смерти, то вы станете грешником, который должен быть наказан за этот грех, даже если вы не совершили ни одного греха за всю свою жизнь. До этого момента, если вы делаете или думаете что-то, что отклоняется от Божьего замысла, вы грешник». Все мы были грешниками, нарушая закон Божий и его уставы. Если мы нарушим хотя бы один закон из 613 законов Божьих, то предстанем перед Богом как виновные грешники. Поэтому если бы Бог судил наши грехи по статьям своего закона, мы были бы осуждены как грешники в его глазах, и в конечном итоге – у нас не было бы иного выбора, кроме как встретить наказание в аду. Закон Божий гласит «Возмездие за грех – смерть». Это значит, что если кто-то имеет в своем сердце хоть один грех, то наказанием за этот грех будет ад. Дар же Божий есть жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Придя на эту землю, как наше умилостивление – Господь Иисус раз и навсегда взял грехи этого мира через свое крещение, пролил свою кровь и пострадал на кресте, воскрес из мертвых и таким образом стал спасителем, избавившим верующих в это слово ⁇ Спасение ⁇ от всех грехов. Мы никогда не должны забывать, что можем получить прощение грехов, поверив, в крещение и кровь Иисуса Христа, нашего умилостивления, как в наше спасение. Несмотря на то, что мы были грешниками, за таких людей, как мы, Господь взял на себя наши грехи и смыл их раз и навсегда. Через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, расплатился за наши грехи кровью, пролитой им на кресте, и тем самым спас своих верующих. Когда мы уверуем в это истинное евангельское слово о воде и духе, Господь сделает нас праведными и примет как собственных детей Божьих. Такова любовь Господа, нашего Спасителя. Только через Иисуса. Мы можем увидеть Бога. Никто не видел Бога, как сказано в Библии, в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 18. Бога не видел никто никогда. Единородный сын, сущий в недре отчим, он явил. Кто же такой единородный сын? находящийся в лоне Отца. Это Иисус Христос, Спаситель, Который есть Бог Слова. Хотя мы не видели Бога, Иисус явил Себя нам, как наш Спаситель, родившись на этой земле, взяв на Себя грехи этого мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, как Спаситель человечества и будучи распят. Если бы Господь не открыл нам себя таким образом, мы бы никак не могли узнать, кто такой Иисус Христос. Однако, несмотря на то, что мы лично не видели Иисуса, пришедшего водой и духом через написанное слово Библии, мы можем встретиться с Иисусом, нашим Спасителем, который понес грехи этого мира через крещение полученное им от Иоанна Крестителя, и пролил свою драгоценную кровь на кресте. Это Слово Божье, написанное на протяжении тысячелетий, и это Слово сейчас открывает нам Иисуса, пришедшего на эту землю через воду и дух. Когда ученики Иисуса увидели, как Он превратил воду в вино на брачном пире в Канне, они поняли – что Он и есть Мессия, о Котором пророчествовал Ветхий Завет. Видя чуда Иисуса, превратившего воду в вино, мы тоже можем спастись, поверив в Иисуса Христа, как нашего Спасителя, Который, подобно ветхозаветным жертвоприношениям, понес грехи этого мира через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя. Есть ли здесь кто-нибудь, кто может превратить воду в вино. Даже если бы мы могли это сделать, мы не можем креститься от Иоанна Крестителя, быть распятыми или воскреснуть из мертвых, чтобы спасти человечество от греха. Однако Иисус сам Бог, сотворивший небо и землю своим словом и взяв на себя ваши и мои грехи через жертвенное крещение которые Он принял от Иоанна Крестителя, и кровь, которую Он пролил, придя на эту землю, Он раз и навсегда смыл наши грехи и стал нашим истинным спасителем. То, что вода превратилась в вино в сегодняшнем чтении Писания, говорит о том, что Господь взял на Себя ваши и мои грехи раз и навсегда через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя, и кровь, пролитую им на кресте, и что Он таким образом даровал спасение, омовение грехов раз и навсегда тем из нас, кто теперь верит в эту истину. Приняв крещение от Иоанна Крестителя, Иисус Христос навсегда взял на Себя наши грехи и раз и навсегда смыл их, и Он стал вечным женихом для тех, кто действительно омылся от своих грехов, уверовав в Него. И Иисус Христос принял в качестве Своих невест всех тех, кто верит в евангельское слово о воде и духе, которое Он дал им. В этом смысл свадьбы жениха и невесты в Канне. Иисус Христос – жених, а невесты – это мы с вами, верующие в крещение, которое принял Господь, и в кровь, которую Он пролил. Там сияет только праведность Иисуса Христа, нашего жениха. Господь говорит нам в сегодняшнем чтении Писания следующее. «Несмотря на то, что мы были грешниками, Господь взял на себя грехи этого мира, твои и мои, и был осужден за них крещением, которое Он принял от Иоанна Крестителя и жертвой искупления, которую Он принес Своей кровью». И Иисус Христос сделал нас, верующих в это слово, своими невестами. Господь спас нас от грехов мира не только словом о кресте, но Он принес спасение тем из нас, кто верит, что Господь забрал наши грехи и раз и навсегда смыл их крещением, которое Он принял от Иоанна Крестителя и кровью, которую Он пролил, чтобы избавить нас от грехов мира. Иисус – наш Бог. Он – Творец и Спаситель грешников. Мы верим в Иисуса, взявшего на Себя грехи этого мира через свое крещение, как в нашего Спасителя и Жениха. Иисус Христос – наш Спаситель, пришедший спасти от всех грехов мира тех, кто верит, что слово о крещении, которое он принял от Иоанна Крестителя и крест, составляют их спасение. Те, кто теперь стали невестами нашего Господа Иисуса Христа, поверив в эту истину спасения, безгрешны в своих сердцах праведные Божьи работники и его дети. Господь стал спасителем своих верующих, раз и навсегда взяв на себя все грехи человечества через принятое им крещение, претерпев крестные страдания и воскреснув из мертвых. Он – Спаситель, взявший на себя ваши и мои грехи и смывший грехи этого мира крещением, которое Он принял от Иоанна Крестителя. Если ты сейчас хочешь стать безгрешным, поверив в евангельское слово о воде и духе, которое дал тебе Господь, то ты можешь омыться от своих грехов, поверив в это слово, как оно есть, и такие люди станут невестами Иисуса Христа. Мое сердце обремененное. Почему? Потому что миллиард христиан все еще остаются грешниками, несмотря на то, что исповедуют веру, «Вы, Иисуса, не зная этого Евангелия о крещении и кресте? Мое сердце отягощено, потому что я также должен проповедовать им слово о том, что Иисус взял на себя грехи этого мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя. И я также должен нести слово спасения восьми миллиардам людей» живущим на планете Земля, проповедуя им, что грехи этого мира раз и навсегда перешли к Иисусу через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя. Более того, я должен учить их богословским ошибкам, и это делает задачу еще более трудной. Сегодня, если кто-то является пастором, это не значит, что этот пастор – Верующий в Иисуса, как в своего Спасителя, который взял на себя наши грехи через крещение, полученное им от Иоанна Крестителя, и кровь, пролитую им на кресте, мы знаем, что таких пасторов крайне мало. Давным-давно, когда я жил в сельской местности у моря, я встретил пастора, который вел группу студентов одного университета. Он был старшим пастором церкви, а также служил студентом этого университета. Однажды он посетил одного из моих знакомых миссионеров и захотел подискутировать с ним о богословии. Тогда я сказал ему, «Как насчет того, чтобы подискутировать со мной? Ты не изучал богословие, а я изучал, так что давай подискутируем». После нескольких бесед он вдруг спросил меня, «Вы говорите, что Иисус родился из тела Девы Марии, но как это биологически возможно, чтобы Иисус родился от того, кто не знал ни одного мужчину?» Он сказал, что если бы я мог объяснить ему это с научной точки зрения, он бы поверил в Иисуса. Тогда я сказал ему, «Разве вы уже не пастор?» Как вы можете говорить такие вещи, когда вы пастор? Вы хотите, чтобы я объяснил это сейчас? Я могу объяснить это с научной точки зрения, а также могу объяснить это с духовной. В Библии говорится, что Бог сотворил Вселенную, Небеса и Землю, и Он послал в этот мир Своего Сына, потому что у Него был план спасения человечества». Чтобы спасти человечество от грехов мира, Иисус, Сын Божий, взял их через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, пострадал на кресте и воскрес из мертвых. И теперь, уверовав в Иисуса Христа, мы можем спастись от всех наших грехов. Для нас, ныне верующих, в евангельское слово о воде и духе – Господь стал нашим Спасителем. Иисус Христос – это Господь, Который понес наши грехи и изгладил их раз и навсегда крещением, принятым им от Иоанна Крестителя, и мы можем спастись от всех наших грехов, уверовав в этого Господа, как в нашего Спасителя. Именно Бог Отец повелел Своему Сыну Иисусу родиться на этой земле из тела Марии. Поскольку Бог есть бог Слова, для нас, верующих в Слово о спасении, которое Он пророчествовал и исполнил на этой земле, Он может работать над нами, как наш Спаситель. Затем я объяснил этому пастору, сказав, «Поскольку вы, человек, родились от человека, подобно тому, что Бог привел все вещи, во вселенной в бытие, повелев им существовать своим словом, Бог Отец послал своего Сына на эту землю через тело Марии. Подобно этому в мире крайне мало людей, которые свидетельствуют о крещении и крови Иисуса, чтобы засвидетельствовать, как грешники омываются от своих грехов перед Богом. Господь Иисус – Взял на себя грехи этого мира через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя, пошел на крест, пролил свою кровь, воскрес из мертвых и тем самым сделал тех, кто сейчас верит в эту истину спасения своим народам. Если бы не великая Божья милость, было бы совершенно нелегко проповедовать Слово о том, что Иисус понес грехи этого мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя. Те из нас, кто верит в то, что наши грехи были переданы Иисусу через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, стали невестами Иисуса Христа. Поскольку Господь раз и навсегда избавил нас с вами – от наших грехов, взяв их на себя через крещение, принятое им от Иоанна Крестителя и пролив свою кровь на кресте, то по нашей вере в это евангельское слово «спасение» мы теперь спасены от наших грехов. Если мы осознаем, что Иисус смыл все твои и мои грехи крещением, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и примем это евангельское слово в свое сердце, то наши грехи перейдут к Иисусу, а Иисус даст нам, верующим, новую жизнь, потому что Он пролил свою кровь на кресте, взяв на себя наши грехи и воскрес из мертвых. Мои собратья по вере. Понимаете ли вы теперь, как Евангелие воды и духа позволяет нам омыться от всех грехов. Бог, Творец этой вселенной, воплотился в человеческую плоть, разве навсегда понес грехи этого мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя в возрасте 30 лет и пострадал на кресте. Таким образом, Иисус Христос стал нашим Спасителем, и если вы поверите в Него всем сердцем, то будете спасены раз и навсегда. Короче говоря, спасение от всех наших грехов достигается, когда мы опираемся на слово о крещении и крови и верим в это слово Божье своим сердцем. Этимологическое происхождение слова «вера» – полагаться и опираться. Когда мы говорим, что верим в кого-то, это значит, что мы полагаемся – на этого человека. Насколько мы верим в кого-либо зависит от того, насколько мы можем на него положиться. Вера, спасающая нас от грехов, это вера в то, что Иисус Христос, взявший на Себя наши грехи через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, является нашим Спасителем. Мы полагаемся и опираемся на Господа, убежденные в том, что Он наш надежный Спаситель. Вот что значит иметь веру в Бога и Его Слово. Это значит верить в истинное Слово о крещении Господа, о том, что Иисус раз и навсегда понес грехи этого мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя и смыл все наши грехи раз и навсегда». Поскольку Господь понес грехи этого мира через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя и пролил свою кровь на кресте, мы теперь верим, что наши грехи были переданы Иисусу и осуждены, поскольку Слово говорит, что Господь пришел на эту землю, крестился от Иоанна Крестителя, чтобы взять на Себя, все наши грехи, и понес их осуждение кровью, пролитой им на кресте. И поскольку это слово есть Слово Божье, мы спасены, веруя согласно этому слову. Наши грехи раз и навсегда перешли к Иисусу через Его крещение и кровь. Поскольку в Слове нашей Библии написано, что Иисус понес наши грехи через крещение которые он принял от Иоанна Крестителя, пострадал на кресте и воскрес из мертвых, мы должны сказать Господу, «Да, Господи, поскольку это Слово Божье, я могу верить в Него своим сердцем. Если бы это было просто человеческое Слово, я бы не смог поверить в Него, но если это написанное Слово Божье», я могу верить в каждое слово своим сердцем. Библия пишет, что Иисус взял на Себя все грехи этого мира и все мои грехи через крещение, которое Он принял от Иоанна Крестителя, и я верю в это слово, как в свое спасение. Я принял отпущение грехов в свое сердце верой в Твое написанное слово. Я верю всем сердцем, что я один из искупленных людей Иисуса. Вот так, когда мы принимаем в свое сердце истину крещения, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, наши грехи переходят к Нему. Я – Божий работник, задача которого – тонко разбирать Его Слово и подавать Его вам по вере. Я проповедую вам, Евангельское слово о крещении Господа вместо Него, чтобы вы не остались грешными и телом, и душой, и не были увергнуты в ад. Сам по себе я мало что могу сделать для вас. Те, кто трудится над спасением душ, как я, являются работниками Иисуса. Божий работник – это тот, кто делает то, что велит ему делать его хозяин – Согласно Его воле, поверив в Слово Господа и в то, что Он смыл мои грехи своим крещением и кровью, я получил прощение грехов и стал Божьим работником, и словами не могу выразить, насколько я благодарен за это. Я также благодарен вам, потому что вы, мои сотрудники, служащие и проповедующие вместе со мной, Слово о крещении и крови. Вместе с вами я буду проповедовать это слово воды и духа по всему миру. Мы воздаем благодарность нашему воскресшему Господу. Мы благодарим Иисуса Христа за то, что Он даровал прощение грехов Своим верующим через крещение, которое принял Господь и кровь, которую Он пролил, мы благодарим и славим Господа, сделавшего нас вечными невестами Иисуса Христа. Аллилуйя! Да благословит вас всех Господь!